1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 90. Wir rasen auf die 100 zu, aber es dauert noch ein bisschen, bis wir soweit sind. Hallo, hier ist Tim Pritlaff und äh, ja, ihr habt wieder zugeschaltet bei dem in letzter Zeit etwas seltener erscheinenden Programm. Hier aus meinem Wohnzimmer oder Arbeitszimmer oder was auch immer, auf jeden Fall von zu Hause. Wo die Gäste immer vor sich hinschnaufen und schon darauf warten, ganz äh, aufgeregt endlich dann zugeschaltet zu werden. Ihr seid ja schon on air hier. Äh, was haben wir denn heute? 7. Juli 2008 und es ist ein kerniges Thema, äh, liegt vor uns. Ein Thema, was ich schon lange äh, vor mir hergeschoben habe, was natürlich 38 Millionen Mal bereits äh, nachgefragt worden ist, insbesondere wo es in letzter Zeit so viele Podcasts über Programmiersprachen, Programmiersysteme und überhaupt viel Programmiererei ging. Wird schon ein richtiger, ähm, ja, richtiger Programmierer-Podcast dadurch fast. Soll es aber eigentlich gar nicht sein, sondern hier ist äh, Bandbreite äh, möglichst breit angesagt. Ja, und äh, jetzt sage ich erstmal Hallo zu äh, Boggel. Hallo. Hallo. Und Dirk. Hallo. Auch Hallo. Und ja, euch beide habe ich jetzt mal ähm, dazugeladen, um die etwas schwierige, äh, den schwierigen Versuch zu unternehmen, das Thema Java richtig äh, unter die Lupe zu nehmen. Ja, wollen wir gleich anfangen oder wollen wir noch sinnloses Zeug reden? <lacht> Erzähl doch noch ein bisschen <lacht> sinnloses Zeug. <lacht> ja, ja, wir haben uns natürlich auch ein bisschen die Köpfe zerbrochen, wie man diesem Thema gerecht werden kann. Ähm, Java steht ja auf der einen Seite immer sehr im Feuer, das kann man glaube ich schon mal vor, vorweg sagen. Ein sehr, eine sehr umstrittene Plattform, auch eine sehr umstrittene Programmiersprache, die aber nichtsdestotrotz eine große Zahl an Anhängern gefunden hat und die vor allem viel benutzt wird. Also es äh, ist vor allem interessant, dass einfach die Dinge, die immer besonders verschrien sind, da scheinen sich dann auch immer besonders viele Leute dahinter zu schaden. Also man kann über irgendwie Kobol und Visual Basic sagen, was man will, aber es ist nicht tot zu kriegen. Und äh, eine Herrscher von Leuten benutzt das halt regelmäßig. Jetzt will ich das nicht unbedingt da in eine Linie ziehen, aber es ist äh, auf jeden Fall auch so, dass ja aber immer sehr viel Kritik hat einstecken müssen, aus vielen, vielen unterschiedlichen Gründen, aber trotzdem einfach eine extrem populäre Geschichte geworden ist. Würdet ihr mir da äh, zustimmen? Also, laut Tiobe-Index ist Java auf Platz 1 seit zumindest
0: 2007. <lacht> Was für ein Index ist das? Das ist so ein Jobs, Java, nee, Erwähnung von Java in Webseiten, das ist, es, glaube ich. Kennst du den Tiobe-Index nicht? www.tiobe.com. Nee, kenne ich nicht. Und C ist auf Platz 2. Mit 15 Prozent, also 6 Prozent dahinter.
1: In irgendwelchen Webseiten nee, oder in, in bestimmten ja, Webseiten? Ich weiß es auch nicht ganz ich glaube, genau. der ist zusammengesetzt also, aus mehreren Sachen. Du glaubst der Statistik einfach. Ja, die ist
0: gut, die Statistik. Die wird viel zitiert, <lacht> die muss gut sein.
1: Aha. Ja, vielleicht ähm, fangen wir doch mal so an. Nochmal für die Leute, für die, für die Java jetzt nicht unbedingt ein Kernthema ist, auch nochmal äh, einen Blick darauf zu werfen, wo Java nun eigentlich herkommt. Aber bevor wir das machen, könnt ihr vielleicht mal zu euch nochmal was sagen, was so euer Hintergrund ist, damit die Leute sich da auch ein bisschen darauf einstellen können, aus welcher Ecke ihr so geschossen kommt.
2: Na, wir fängt mal an? Bockel? Ja, dann fange ich mal an. Tja, also... Ich bin Boggle, <lacht> habe Informatik studiert, und äh, aber ziemlich lange für das schöne Studium gebraucht und nebenher eine ganze Menge immer gejobbt und da sehr viel mit Java zu tun gehabt. Eigentlich auch schon zu Schulzeiten ein bisschen was mit Java gemacht, viel im Enterprise-Bereich, enterprise, äh, enterprise -Bereich, so Integration von größeren Unternehmensanwendungen untereinander. Daher ist so mein Java-Background. Und äh, ja, mittlerweile habe ich mich nochmal entschieden, eine Doktorarbeit zu schreiben und äh, mache jetzt viel mit verteilten Systemen und Peer-to-Peer -Peer und solchen Geschichten und habe da teilweise auch mit Java zu tun. Teilweise. Teilweise. Wie? wie? Naja, also wenn man sich halt den Code, also sehr viele, sehr viele verteilte Systeme, da ist halt der Code, ist halt der Code in, in Java geschrieben. Also wenn man sich die halt anguckt, Distributed Hashtable Implementation oder so, da gibt es halt unglaublich viel in Java. Insofern hat man da immer, immer mal wieder mit zu tun. Zwangsläufig sozusagen. Ja, so ein bisschen zwangsläufig, genau. Mhm.
1: Was ja auch eine Menge aussagt darüber, wie verbreitet. Äh das war zum Beispiel auch immer meine Feststellung, ja. dass man Java einfach sehr häufig so im Forschungsbereich mhm. antrifft, wo Leute Referenzimplementierungen machen, zum Beispiel von neuen Standards, dass dort Java aufgrund seiner Plattformneutralität äh, gerne genommen wird, weil man eben sicherstellen kann, dass solche Referenzimplementierungen dann aber auch wirklich überall
2: laufen. Ja, es gibt da noch einen ganz anderen Aspekt daran. Ich meine, Code ist ja vor allen Dingen dazu da, gelesen zu werden. Ne? Und äh, Java können halt unglaublich viele Leute. Das können halt viele Leute lesen. Das wird an den Unis gelehrt und das ist natürlich ein nicht zu unterschätzender Vorteil. An, an der
1: Stelle ist Java ein bisschen das neue C. Ja, kann man so sagen.
2: Mhm.
0: Ja. Und du, Dirk? Also jetzt, ich an der Uni war, gab es dann noch kein Java. <lacht> Bei mir kam das erst 98. Da habe ich angefangen, Web-Applikationen in Java zu programmieren. Also mit Web-Objects habe ich Java gelernt. Und 1999, 2000 habe ich dann mit Surflets, weiter, also hauptsächlich Webanwendungen Und erst seit zwei Jahren mache ich so ein bisschen mehr Middleware oder Backend oder wie man das nennt, also ein bisschen hinter dem Surflet-Layer.
1: Aber ja. ihr seid beide mehr so auf der Maschinenseite, sage ich mal, ja. und nicht ja. so sehr äh, auf der anderen Seite beim Benutzer, wo Java ja auch nicht so viele Freunde gefunden hat wie auf der Rückseite der Maschine. Ja, oder? Kann man festhalten so. Serverseitiges Java ist schon sehr viel attraktiver, würde ich sagen. Gut, super. Ähm, na dann erklär mir nochmal einer, wo wo das eigentlich herkommt, die Idee mit dem Java. Also,
2: na ja, also soweit sich
1: das denn auch einfallen lassen.
2: Na soweit ich mich erinnere, war das wohl in den in den frühen 90ern so. Das passt eigentlich ganz schön Java ist ja eigentlich eine Sprache der 90er, das passt ja schön zum Chaos Radio Express 90, finde ich hast das auch ein Podcast
1: der 90er, oder wie?
2: <lacht> das hast, hast du Ach, gesagt, so, mit <lacht> <Wegen> der Nummer. <lacht> Zur
1: Ausgabe 90, okay, alles klar.
2: Zur Ausgabe 90, mhm. nee. <lacht> <lacht> also irgendwann in den frühen 90ern hat Zahn an so einer Set-Top-Box-Geschichte äh, Set Set äh, gewerkelt und brauchten dafür halt eine Programmiersprache, die von dem Hardware-Lehrer abstrahiert und in dem Zusammenhang haben die damals Java entwickelt, aber das Projekt war eigentlich gar nicht so erfolgreich, was dann aber parallel irgendwie plötzlich ganz unglaublich boomte, war eben das World Wide Web und äh, dann kam halt diese Idee auf, wir möchten auf der Client-Seite Anwendungscode ausführen können und da gab es dann diese Idee der java Applets, sprich, dass man halt Java-Klassen auf den Client rüberlädt und da die von einem Plugin ausgeführt werden und im Zusammenhang mit dieser Entwicklung ist halt Java sehr ins Rampenlicht, Rampenlicht gerückt und dann halt auch gewachsen im Laufe der Jahre, also das ist so das, woran ich mich erinnere. Für mich war das damals so an der Schule, wir haben da mit der Uni so ein bisschen zusammengearbeitet und äh, da meinte irgendwie der eine der eine Mensch da von der Uni, mit dem wir da was gemacht haben, meinte, ja da gibt's so diese neue Programmiersprache und guck dir die mal an und Java und das wird das nächste große Ding und das war ganz schrecklich eigentlich damals. Hot, das war noch Zeiten, die Versionsnummer hieß glaube ich Hot Java 03 Alpha oder sowas, mit der ich da mal gestartet bin. Und äh, das ist noch alle fünf Minuten abgestürzt und äh, hat unglaubliche Ressourcen gefressen, um dann so ein kleines wackelndes Männchen auf dem Display anzuzeigen. Aber das ist die Vergangenheit und das hat sich ja dann doch sehr erstaunlich durchgesetzt und ist eben zusammen mit dem Internetboom gewachsen in den 90ern.
1: Ja, und was man sich nicht so recht mehr vorstellen kann, ist, dass so allein, das, dass da überhaupt irgendwas gezuppelt hat äh, im Webbrowser, war schon das außergewöhnlich. War rich so, ne? Internet-Application Ja, ja, damals. da hat man echt gestaunt, so, oh, guck mal hier, da bewegt sich was. Ja, genau. Mhm. Aber es war halt slow. Es war slow. Aber Java war ja nun extrem gewagt in der Hinsicht. Meine, äh, <köhnt> Java läuft in einer virtuellen Maschine. Das hat sich damals eigentlich keiner so recht getraut. Also virtuelle Maschinen an sich waren jetzt nicht unbedingt ähm, vollständig unbekannt. Aber mir fällt jetzt so nichts ein. Oder gibt es irgendwas, was so damals halbwegs populär war und was sich auch einer virtuellen Maschine bedient hat?
2: Ja gut, also die list fans würden jetzt natürlich wieder die Listmaschine ausgraben. Okay, ja. Äh <lacht> aber das ist ja irgendwie in den 80ern zusammen mit der Artificial intelligence Forschung in den USA irgendwie auch gestorben, von daher äh ich hoffe, dafür werde ich nicht erschlagen, für die Bemerkung. Und äh nee, aber du Auto? musst dir
1: einen Hinweis auf ein Chaos Radio Express vor kurzem nochmal gefallen lassen, wo Hans durchaus eine abweichende Meinung <lacht> präsentiert hat. Stimmt ja sicherlich zu, dass es bei heutzutage nicht mehr so besonders populär ist. Aber gestorben äh, ist es das definitiv nicht. Chaos Radio Express 84, für den, für die Leute, die das interessiert, obwohl ich das Gefühl habe, das haben die meisten Leute wahrscheinlich sowieso schon gehört, so viele Leute, wie da äh, eingeschaltet haben. Ich mhm. habe den auch gehört. Du ja. hast den auch gehört. Und, das Und?
0: begegnet mir jetzt auch immer wieder mal. Und ich
1: suche gerade Lisp. Hast du da was bei, le bei Lernen können bei dem Podcast? <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich kann mich aber nicht mehr so gut erinnern. Ja, also stimmt. Könnt könnte jetzt nichts zitieren.
1: Aber Java hat auf jeden Fall diese, dieses Konzept der virtuellen Maschine da ähm, vor allem im Hinblick auf tja, was waren denn so die Schwerpunkte, also eben dieses kann im Webbrowser laufen, ist ja schon mal vor allem der Aspekt wir sind plattformneutral, das, das stand glaube ich ganz ganz klar im, im Vordergrund das ist ja bei Lisp jetzt nicht so im Vordergrund und ähm, naja, ich weiß ja nicht, ob der Webbrowser so der beste Ort war dafür. Aber bleiben wir
0: vielleicht nochmal so bei Java. Na, im Webbrowser ist es ja quasi auch gescheitert. Also jetzt versuchen sie es sagen, gerade so. wieder zu beleben mit einem schnellen Plugin, was irgendwie ähm, Sachen nachlädt, wenn man sie braucht und so weiter. Also es ist jetzt gerade vielleicht die Wende für Java. Technisch. Applets, ja, aber das ist noch nicht
2: sicher. Das finde ich ja eigentlich ganz erstaunlich, weil es ist eben mit dem Web gewachsen. Dann gescheitert, aber dann im Backend groß geworden. Das ist ja eigentlich ein bisschen wie ein Phönix aus der Asche. Ja, also es ist, als mit den Uplands ist es, ist es groß geworden, hat die Aufmerksamkeit bekommen, dann haben Leute das im Backend eingesetzt, dann sind die Uplands gescheitert und die Sprache war trotzdem weiterhin da. Das ist schon eigentlich eine ganz bemerkenswerte Entwicklung. Aber mhm. es gibt
0: ganz klare Gründe dafür. Also im Backend kann halt besser optimiert werden zur Laufzeit. und ähm, Oder wird jetzt besser optimiert. Und bis es optimiert ist, muss es erstmal eine Weile gelaufen sein. Und, ähm, bei einem Applet will man halt gleich was sehen. Da muss ich, muss es gleich funken und da muss es gleich losgehen. Während im Server kann man durchaus mal fünf Minuten warten, bis die Applikation warm gelaufen ist. Und, dann.
1: Okay, die, ja, die Launch Time. Ja. Das ist und, äh, definitiv, wobei ich würde gar nicht mal sagen, jetzt aus meiner Perspektive, dass das ist das einzige Problem war. Das ist definitiv, also jetzt im, im Browser. Aber es äh, hat sicherlich dazu, dazu beigetragen. Aber vielleicht, bevor wir jetzt auf die, die Vor- und Nachteile und warum jetzt irgendwas äh, gescheitert oder besonders gut funktioniert hat, mhm. kommen, ähm, wollte ich nochmal so ein bisschen hinterfragen, was denn nun eigentlich die Architektur ist. Meine, von Anfang an hat ZAN sehr, mit sehr vielen Buzzwords um sich geschmissen und klar gemacht, dass Java eben mehr, sehr viel mehr ist als nur eine einzige Programmiersprache. Natürlich steht die ja, war The Programming Language im Mittelpunkt. Mhm. Aber dann muss man eben auch noch die Laufzeitumgebung, Virtual Machine haben wir jetzt schon erwähnt, äh, dazu erwähnen. Aber es geht ja dann noch weiter, weil Sun ja auch eine komplette Programmierumgebung mit der Sprache mit definiert. Also die Laufzeitumgebung ist halt mit APIs vielerlei Art umgarnt. Was, was hat das damals umfasst und, und wie hat sich das äh, entwickelt? Also was ist denn so also dazu
0: gekommen? JDK 1.0 hatte...
1: Soweit ich weiß, schon Thread Support.
0: Das also JDK
1: was, ist das Java Development Kit, klar. Und
0: das war schon was Besonderes, also Thread Support in der Sprache oder in den, in den Libraries zu haben. Und es gab IO Support, naja, das Nötigste halt.
2: Hm.
0: Also JDK 1.0 war noch sehr rudimentär
2: war Aber dafür eben auch schlank und übersichtlich, was man ja heute manchmal ein bisschen vermisst, wenn man vor den irgendwie, weiß ich nicht, wie viel 30 Megabyte Doku, die sie da mittlerweile mitliefern halt dann sitzt, wenn man da reinschaut. Ähm, ja, was ist noch dazu gekommen? Später natürlich bei Gui, da hat sich ja einiges getan. Da gab es ja genau, mal den großen Dixel von AWT zu swingen. Ja, vor allem gab es erstmal dieses AWT. Ich meine, das... Ich habe am Anfang
1: ja, war wahrgenommen so der, der Versuch so ja berbons wir sind jetzt so eine Art Mini Betriebssystem wir haben so ein bisschen GUI wir haben so ein bisschen rein raus wir haben so ein bisschen irgendwie das, das Notwendige was man so zum Programmieren braucht Threads äh, hast du schon erwähnt äh, erlauben halt so die, die Nebenläufigkeit von äh, Programmen und das macht's halt einfach aber am Ende hatte man noch eigentlich ein System was einerseits relativ langsam lief weil einfach damals diese Virtual Maschinen im interpretiert hier schon war? festgestellt, Bitte? die war damals sogar noch interpretiert tatsächlich. Ach also wirklich? Vor
0: Jit-Compiler kam, war das Ach, stimmt,
1: richtig, genau. Ja, ja. Stimmt. Am Anfang war es ein genau und später kamen sie dann mit, ja, jetzt werden wir schneller. Vielleicht war das auch ein strategischer Fehler, überhaupt erstmal so langsam zu sein und nicht gleich so mit so einer Mindestperformance äh, aufzuschlagen. Aber sie konnten sich wahrscheinlich den Zeitpunkt so recht nicht aussuchen. Sie hatten die Gelegenheit, sich dabei Netscape einzuklinken. Und da, äh, das quasi als Marketingmaßnahme für ihr System zu benutzen, ich meine, ansonsten wäre ja aber wahrscheinlich niemanden wirklich jemals wirklich aufgefallen. Vielleicht hätte es einfach nur länger gedauert, aber das. Das kann man heute nicht mehr so richtig ja. bewerten. Ja, aber es war ja nicht so viel. Also es war halt so ein bisschen rein raus, ein bisschen, hm, und jetzt malen wir so ein paar Fenster und so. Und so recht überzeugt hat es eigentlich niemanden, habe ich
0: so ich den fand's Eindruck gehabt. Ganz hübsch, aber es hat mich auch nicht gereizt, dafür zu programmieren, ne.
2: Nee, es sah so. irgendwie immer hässlich aus, ne? Ja, aber wie <lacht> ist schon.
1: Aber was ist? Aber was, was 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 hat sich denn da jetzt sozusagen daraus entwickelt? Ich meine, mittlerweile gibt es so eine Herrschar von äh, Abkürzungen, die alle mit J anfangen. <lacht> Wenn man jetzt mal so nicht nicht jetzt nur in der Geschichte äh, hängen bleibt, mhm. sondern jetzt auch mal so sieht, wie hat sich das bis heute entwickelt? Als was muss man welche Komponenten muss man wahrnehmen, um jetzt zu verstehen, was, was Java alles umfasst? Also wir können sicherlich nicht alles aufzählen, weil das ist wirklich eine lange Liste, aber was, was sind so die wichtigsten Komponenten, die Java als Plattform
2: ausmachen? Ja gut, man kann da sicherlich das verschieden partitionieren, aber ähm Einmal hat man natürlich, was wir hier schon angesprochen haben, diese ganzen Dinge, die betriebssystemnahe Funktionalität kapseln. Das sind halt wie, wie Threads zum Beispiel, äh, irgendwie mal ein externes Kommando aufrufen können, Dateizugriff, diese Dinge. Ja, mhm. Dann hat man diese ganzen Dinge, die vielleicht eher wichtig sind für die Int Integration mit irgendwelchen Unternehmensanwendungen im Backend. Ja, Das äh, Korba-Anbindung vielleicht nur mal so als Stichwort, ja, was halt im Backend dann wichtig ist.
1: Der Common Object Request Bre Broker. Broker, die Architecture. Architecture. Ja. ja, ja, auch eher so ein Failed State in meinen Augen. Aber ja, gibt's
2: auf jeden Fall. Gibt's auf jeden Fall, Manchmal wird gemacht. Manchmal braucht man das. Manchmal hm. braucht
0: halt man das. Cross Cross-Plattform und auch Cross-Language. Also man kann damit Java an C++ anbinden mit Korver und das
1: Klar, aber trotzdem so. hat ja auch Java seine eigenen äh, Wir-Sprechen-Miteinander-Projekte äh, ja. gehabt. Ganz viele sogar. Ja. Ja. Ich also kann ich da auch RMI und äh, Hashing und
0: äh, XML, RPC und, und was nicht alles. Also hat
2: sich da mittlerweile irgendwas rausgeschält? Nö, also man,
0: man hat halt Binärprotokolle und ASCII-Protokolle
1: und. Man hat halt einfach alles. Man genau, hat alles. Okay.
2: Alles. Na gut, also ich meine, RMI war ja ganz gut gemeint und wird ja auch, viel, wird ja auch durchaus benutzt. Ich meine, das war ja, man hat gemerkt, okay, wir müssen Corbus supporten, aber eigentlich finden wir das schlimm, wir versuchen mal noch was daneben zu stellen, was ein bisschen schlanker ist. RMI ist Remote Method
1: Invocation. Korrekt. Ja. Also im Prinzip die Fortführung, meine RPC, das Konzept Remote Procedure Call, das kommt ja auch von Sun, mhm. muss man dazu sagen. Das ist genau. ja alte äh, Sun-Suppe, mhm. Sun-RPC.
2: Ähm, und das haben sie im Prinzip dann in Java als Java-Only-System gemacht Tja, was kann man noch sagen? GUI hatten wir schon, dann ja XML, ne, so eine andere Geschichte, die ja groß wurde in den irgendwie in den Neunzigern, ja, wo irgendwie Java auch die Plattform war, wo die Parser für da waren, die ganzen Referenzimplementationen, äh, Transformationen, also XSLT-Geschichten, ja, was ja mhm. auch alles dazugehört. Out of the box muss man ja auch erstmal alles haben, wenn man irgendeine beliebige Programmiersprache da nimmt. Das kann ja auch aus
1: eigener Erfahrung berichten. Gerade äh, XSLT mit dem mhm. Saxon, ganz hervorragendes Stück Software. Also mhm. das, da gibt's nichts Besseres. Heute noch nicht. Das ja, stimmt. das ist wahr. Mhm. Also
0: im Grunde sind es drei Komponenten, oder? Die Sprache, die Virtual Machine und das JDK und die Libraries. Mhm. Das sind so die drei Teile, die man
1: da aber dann gibt es auch sollte. dieses JDK noch in verschiedenen Ausführungen so, und ja. äh, äh, Paketierungen. Das finde ich immer so ein bisschen verwirrend. Da gibt's es so gibt es irgendwie eine Mobile Edition oder so.
0: Und es gibt J2SE, das ist die Standard-Edition. Das mhm. ist halt das, was man so für Anwendungsprogrammierung Und J2 verbindet. steht für Java 2, ja, was, ja, was mit 1.2 ist. Soweit ich mich 1.2 ja, eigentlich. Genau. Und es gibt aber dann das J2 es dann auch in 13 Flavor und 14 und 15 und 16. Dann heißt jetzt ja das aber nicht immer noch J2, aber die Versionsnummer hat sich doch jetzt nochmal geändert, oder? Also jetzt heißt es nur noch 6, ne? Ja, J2 genau. 2 e -E hm. Also genau, also es gibt furchtbar. Das SE, das ist sozusagen das was Standard ist, <lacht> dann gibt's J2 EE, -E, das ist die Enterprise Edition, das ist halt Surflets, EJB Enterprise Java Beans, das ist so das
1: Enterprise Java Zeugs, also Enterprise im Sinne von großen Unternehmen, die viel Geld haben, ja, ja, wobei brauchen Surflets teure Software. Ja genau und äh, wollen
0: viele Schulungen machen und ähm, also Servlets sind eigentlich ein sehr einfaches, äh, also das benutzt man auch. Ohne enterprise zu sein. Also die Surflet-API ist, äh, ist halt die, die Web-API von Java sozusagen. Also, so
1: wie ein Applet sich damals in die Application quasi in die Webseite äh, reingeworfen hat, als Mini-Applikation ist ein Surflet dasselbe Konzept, bloß auf der anderen Seite, auf dem Backend, ja. sodass man halt in einer klar definierten äh, Umgebung seinen Java-Code hinein indiziert und dann ist man Teil des Web-Servers. Genau, man hat da die Hooks für Post, Get und äh, Mehr
0: gibt es ja eigentlich auch gar nicht bei HTTP. Nein, es gibt schon noch ein bisschen mehr, aber. Es gibt Aber man, man benutzt <lacht> auch gar nicht die Surflet-API selbst, sondern man hat da in der Regel noch Frameworks oben drauf, die ähm, einem das sehr viel erleichtern. Aber unten drunter, und man kann es halt als Surflet paketieren. Da sind wir jetzt schon bei Deployment. Also da kommt dann ein VAR-File raus, ein Web-Archive. Und das kann man halt in beliebige Surflet-Container werfen. Und dann läuft es da. Im Idealfall. Das, das ist. Also mhm. das ist schon praktisch und aber um jetzt nochmal die Pakete fertig zu machen, es gibt mhm. noch J2ME, das ist halt das für Telefone. Für Was hatten wir denn jetzt bisher? Also wir hatten dieses J2SE, genau Standardedition. Okay. Kann man sagen sozusagen die Workstation unter den okay. Java's.
1: Und nach der Standardedition kommt welche Edition?
0: Na die Enterprise Edition ah. würde ich sagen. Und mhm. dann J2ME ist halt die Micro Edition für Telefone und da gibt es noch verschiedene. Wo heißt das nicht Mobile? Ne, es heißt Micro-Edition. Echt? Okay. Und da gibt es dann verschiedene Profile, nämlich CLDC und CDC. CDC ist für Setup-Boxen, die halt, also Connected Device Configuration heißt es, das. also mhm. die, die immer Netz haben, während diese Mobiltelefone, die haben ja nicht immer Netz, sondern nur manchmal, das ist dann CLDC, also Connected Limited Device Configuration. Und dann gibt es noch mit P1 also mit p 1 und 2, also Pi ist dann die Mobile Ruby, da komme ich jetzt nicht hin. MIDP. MIDP ist, da kommen dann die
1: Midlets von, von MIDP. Mobile die... Information Device Profile. Ja. Mhm. Genau. ja da habe ich auch schon mal was versucht zum Laufen zu kriegen, aber das ist mir nicht gelungen, glaube ich.
2: Da sind wir auch schon mitten im Java-Buzzword-Land. Also, das <lacht> ist schon sehr auffallend in dieser, in dieser Umgebung, dass man doch schon einen ja. unglaublichen Wildwuchs an APIs und Libraries und Frameworks Extrem hat.
1: Extrem viel ETLAs vor allem, irgendwie alles vier äh,
0: buchstabig. Ah, genau. Also die Midlets zum Beispiel, die haben nämlich keine Reflection, während das J2SE hat und J2EE, also die Enterprise Edition hat Reflection. Das bedeutet, man kann zur Laufzeit erstens sich den, man kriegt eine Klasse und kann sie fragen, was für Methoden hast du eigentlich und was für Felder hast du eigentlich, was kann ich mit dir machen, wie heißt du eigentlich? So, mhm. also das ist Reflection und das gibt's halt bei. J2 das gab's AME aber auch nicht von Anfang an bei Java, oder? Ich glaube Reflection gab es schon von Anfang an. Also mindestens, ich glaube mindestens in der 1.1. Ich bin mir nicht sicher, ob in der 1.0 schon Reflection drin war.
2: 1.1 würde ich auch sagen. Ja, 1.0 <lacht> wüsste ich es auch nicht. Das war, bevor ich mich mit sowas beschäftigt habe, muss ich also sagen.
0: Also ich habe mich auch erst ab 1.2 damit beschäftigt. Okay, okay also, um es nochmal zusammenzufassen.
1: Also Java kommt erstmal als Sprache und hat dann aber einen ja, kommt in einer Edition und vor allem kommt es erstmal in der Standard Edition. Das heißt, Java Standard Edition, wenn ich mir das installiere auf irgendeinem Computer oder wenn ein System von sich behauptet, dieses zu haben, was habe ich dann? Dann habe ich die virtuelle da Maschine. Dann habe ich einen Java Compiler. Ich meine, gehört die Developer-Umgebung sozusagen dazu? Genau, das ist das JDK, ist die Developer-Umgebung und
0: das JRE, -E, das ist die Runtime, das Runtime Environment. Also, du kannst dir, wenn du das JRE installierst, kannst du Java ausführen und wenn du das JDK noch zusätzlich installierst, oder im JDK ist auch ein JIE immer mit drin. Ähm, dann kannst du auch entwickeln. Da ist ein Compiler zum Beispiel dabei. Beim da gibt es dann jeweils
1: eine Variante jeweils für diese Edition oder was? Also es gibt ein JRE, ein Runtime Environment für die Standard Edition oder für die Enterprise Edition oder ist das Runtime Environment immer dasselbe?
0: Also die Enterprise Edition ist auch nur ein Zusatz zur Standard Edition eigentlich. Also da kriegst du noch, eine Art, noch mehr APIs dazu. Da ist jetzt kein eigener, keine eigene Virtual Machine dabei, sondern nur okay, aber, jetzt, APIs. aber im Falle dieser mobilen
1: Geräte, die dann irgendwie bestimmte Features nicht mehr haben, frage ich mich, ob dann die Runtime auch anders ist. Also jetzt so für Embedded Devices und kleine Mobile Devices. Da ist die Runtime anders. klar. Limitiert. Das, das heißt, da es ist gibt sowohl schon Runtime? Edition-spezifische Runtimes. Ja. Und Standard und Enterprise teilen sich da vielleicht eine, aber die ganze Mobile, also es gibt da auch nochmal so eine Entflechtung grundsätzlich in ich bin ein richtiger Computer und ich bin irgendwie ein schwachbrüstiges System. Ja. Kann
2: man das so sagen? Das kann man so sagen. Wobei ja bei 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 der J2SE bzw. i hat man ja dann innerhalb der Runtime sogar noch mal die Möglichkeit, zwischen der eingesetzten Virtual Machine zwischen Server und Client Modus umzuschalten. Also selbst da spaltet es sich dann noch einmal auf.
1: Ach, und was ist da der
2: Unterschied? Die, die führt, führt die Optimierung in einer anderen Art und Weise durch. Also, ist also
1: minus
0: wenn man, die, wenn man Java minus Server mh. startet, dann dauert es länger mit dem Hochfahren. Dafür wird es immer besser, also es wird noch während es läuft weiter optimiert, ja und besser optimiert also mehr Energie opti reingesteckt sozusagen. Optimiert on the fly, hm. genau während also die Client-Version ist darauf optimiert schneller zu starten und optimiert auch noch, also es ist auch ein JIT, auch ein Just in Time Compiler hm. und auch Hotspot, aber da werden dann halt nicht, also es wird mehr darauf geachtet, dass es schnell startet. Was meinst du mit auch Hotspot? Hotspot heißt, dass häufig benutzte Stellen besser optimiert werden. Also da läuft eine Schleife, läuft einmal durch, dann merkt er, oh, die läuft jetzt noch tausendmal durch, dann optimiere ich die mal besser, mhm. was da drin passiert. Das ist Hotspot. Okay. Eben ganz kurz gesagt.
1: Ja, ja. Also wirklich. Das, ja, so viel Zeit haben wir nur auch nicht. Also da sind noch sehr viel mehr äh, Optimierungen, so müssen
2: wir noch optimieren.
1: Okay, ja, ich versuche es mal ein bisschen so gerade zu rücken, weil mich hat das auch mal auch, äh, ausreichend verwirrt. Also wir haben diese Standard Edition, Enterprise Edition, Mobile Edition und in allen wirkt irgendwie ein Runtime, was äh, je nach Edition äh, unterschiedlich optimiert ist und äh, mal auch die eine und die andere Option bietet. Und äh, für alles gibt es jeweils dann noch ein äh, entsprechendes Development Kit, das JDK, sodass man dann in diesem Ed Edition sozusagen auch programmieren kann. Und die Editions unterscheiden sich für den Programmierer im Wesentlichen dadurch, dass bestimmte Features dann zusätzlich da sind, bzw. nicht vorhanden sind bei einer kleineren Randheimumgebungen. Ja. Finde ich das ganz richtig? Ja, so? ja okay. das, das ist ganz okay. Und das ja. ist so eigentlich erstmal das, was man verstehen muss, um grundsätzlich diese Plattformfrage für sich äh, zu erschließen. Oder gibt es noch irgendeinen anderen großen Schlüssel, den man äh, unbedingt in die Hand nehmen muss, um zu verstehen, was dann einem so, was man überhaupt so installieren muss? Also ich fand das nämlich immer extrem verwirrend, bevor Sun äh, sich entschlossen hat, äh, das zu GPL und Open Source zu machen, wobei ich ehrlich gesagt, das Thema habe ich noch nicht ausprobiert. Aber man war ja immer gezwungen, wenn man irgendwas Java-haftiges hatte. Wurde man dann von allen Installationssystemen dann immer so zu Sun geschickt. Und jetzt musst du bei Sun dir das runterladen, das Richtige und installieren. So, wo man ne, kein Automatismus, da kam dann irgendwie die Copyright-Klausel. Und dann stand man so vor diesen Sun-Webseiten und hat sich gefragt, was jetzt bitte? Das ja, hat und sich alles gekostet. Definitiv. Ja, das hat das, ja, das war so schlimm. Also da war dann nur irgendwie überall stand J. Und alles war so J-Sprache, ja. ja. Äh, total gaga. Und man verstand, also ich habe einfach überhaupt nicht mehr verstanden, ich habe diese Welt nicht verstanden. Ich, es war einfach, es war, ich war in Java Land, alles war ein Kaffeeboden und alles fing mit Java an und alles fing mit J an, sodass man eigentlich gar nichts mehr auseinanderhalten konnte. Das war zumindest so meine Erfahrung. Hat sich das jetzt irgendwie verbessert? Vielleicht mit der nächsten
0: Version, aber Oh, next Version will fix it. Es gibt jetzt in Ubuntu gibt es, glaube ich, schon einen Java mitgeliefert. Mhm. Ähm, insofern ist es wenigstens schon mal bei diesem Ubuntu dabei. Ja. Ähm, weil ich hatte auch Probleme mit, mit BSD und äh, jetzt krieg mal einen Java für BSD und zwar ein aktuelles, nicht irgendwie 1.0, 1.2, 1.3, sondern ich wollte oh. halt 1.5 haben und das hieß dann jedes Mal bei jeder Kiste, die ich installiert habe, erstmal die Binaries von Sun holen, dann die Patches von Z holen und äh, dann erstmal alles zusammenwerfen und dann am Schluss hoffentlich, ein, nee, dann am besten noch ein Linux-emuliertes Java vorher holen, damit man es überhaupt bauen kann und das war wirklich nicht schön. Mhm. Also Gut. selbst für jemanden, der damit Erfahrung hat, war es unpraktisch.
2: Gut, andererseits, ich meine, für die 95% der meisten Nutzer, die sich die, die zu Sun gehen und sich das downloaden wollen, die sind einfach mit der Standard Edition gut bedient. Und alle, die was anderes brauchen, wissen das im Normalfall. Also, dass man, wenn man im Mobile-Bereich unterwegs ist, die Mobile Edition braucht, da kommt man noch dahinter. Und im Enterprise-Bereich die Enterprise Edition. Also, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man da schon dahinter kommen. Aber man muss eben wissen, dass die, das Java 2, die Standard Edition und das dazugehörige SDK eigentlich das ist, wenn man damit starten will, dass man sich mal ziehen sollte und sich angucken sollte. Umgekehrt, manche Plattformen haben es natürlich auch ein bisschen bequemer. Als Mac-Nutzer ist, ist zumindest das Runtime und die Standard Edition vorinstalliert. Da muss man sich gar nicht weiter anstrengen. Und äh, das, äh, ich glaube, das JDK ist sogar mit auf den Developer-CDs drauf. Weiß ich gar nicht genau aus dem Kopf, oder, ob man sich das ziehen musste. Beim Mac? Ja, das JDK ist schon dabei. Das ist, das ist einfach schon, dabei. Ist einfach du dabei ne? den, äh, ja, ja. Ich vergesse das immer.
1: Sie sind <lacht> dann nicht immer top aktuell, was nee, äh, das, das aktuelle Release betrifft, <lacht> sondern Sie ähm, bauen das ein bisschen später ein, aber es liegt auch daran, dass äh, Apple relativ viel Anpassungen vornimmt an das OS mhm. und natürlich nicht mit dem Release-Schedule von Sun mithalten können. Also wenn die da was rauswerfen, äh, dann heißt das noch lange nicht, dass Apple genug Zeit hat, äh, gehabt hat, das anzupassen. Aber in der Regel kommt es nach. Ich meine, Java ist auf dem Macintosh nochmal ein ganz anderes Thema. Eine Zeit lang war es ja so, dass Apple strategisch drauf gesetzt hat, wie auch immer sie das gemeint haben. Ja, also eine Weile lang haben sie ja sogar gesagt, ja, hier man kann sogar native Anwendungen äh, entwickeln auf dem Mac. Ja, die Coco Bridge. Mhm. Das hat bloß irgendwie kein Mensch gemacht und irgendwann hat es halt auch äh, Apple fallen gelassen. Ich vermute mal, einfach deshalb, weil sie eigentlich wussten, dass äh, man mit Objective-C halt mehr machen kann, weil es halt eine dynamische Sprache ist, was äh, Java einfach nicht ist. Also der mhm. Also man musste so dermaßen viel von Hand äh, machen, wo man eben bei Objective-C nichts machen musste, äh, dass es eigentlich echt anstrengend war. Naja, kann man mhm. darüber mutmaßen, wie das auch immer ist. Tatsache ist, ja, wo ist denn Java nun wirklich verbreitet? Im also wo ist es denn stark? Im Serverbereich. Aber ich meine jetzt äh, Betriebssysteme. Also auf welchen, so. äh, worauf fährt man denn äh, Java naja, erfolgreich? Muss man jetzt, setzt man nur noch auf Solaris und ist wieder bei Sun zu Hause und gut ist. Also bei Solaris ist es auf jeden Fall dabei und da
0: sind, soweit ich das verstanden habe, sogar die Prozessoren inzwischen Java optimiert, also diese 32 Kern, hast du nicht gesehen, ich Jagara heißen die, glaube ich, mhm. ähm, die sind halt gut für viele Threads, da nicht so gut für Floating Point. Aber Linux ist auch sehr gut für, für Java Deployment. Also Das setzt du auch ein? Das setzt die Firma ja. ein, in der ich arbeite mhm. und zwar ausschließlich mhm. und mhm. Ähm, Linux läuft dann
2: stabil und ja, zuverlässig. Okay. Das habe ich auch nur rund um gute Erfahrungen. Also Java auf Linux kann man auf jeden Fall machen. Nur Spannend BSD sein. ist ein bisschen schwierig.
0: Genau, aber das wird jetzt wahrscheinlich auch besser werden. Also da bin ich jetzt nicht auf dem neuesten Stand. Ich habe jetzt schon lange kein Java mehr auf
2: BSD installiert. Ähm, Tja, Java auf Windows kann ich nicht viel zu sagen. Habe ich, hab ich äh, außer Clientseitig noch nie wirklich gemacht. Von daher ja, wird Clientseitig gerne benutzt.
0: <lacht> Aber serverseitig ist halt, Windows wäre nicht meine erste Wahl. Also Was ist
1: denn jetzt so das aktuelle Java? 6. Sechs. 6, Sechs, ja. Und das muss man auch benutzen oder das verwenden alle oder verwenden alle ganz viele unterschiedliche Versionen von es Java? Wir verwenden sogar noch einige 1.4.2
0: und äh, wenn man halt so eine installierte Basis hat, dann will man nicht unbedingt migrieren, wobei von 1.4 zu 1.5 lohnt es sich schon für die Programmierer zwischen 1.5 und 1.6 und 1.6 ist dann Java 6. Genau, 1.6. Okay, also irgendwann haben
1: sie die 1 einfach fallen gelassen, weil das sich nicht weil das nicht gut klingt.
2: <lacht> so <lacht> ungefähr. Und ich meine, was man generell vielleicht sagen kann von Sun, was die immer gemacht haben, was sicherlich auch ein Teil des Erfolges darstellt, ist, dass sie die Rückwärtskompatibilität ganz gut im Griff haben. Leider auch teilweise zum Kreuz, weil halt bestimmte Sachen halt nie gefixt werden, aber im Großen und Ganzen tut Sun eher Sachen dazu, als dass sie alte Sachen rausschmeißen. Was eben den Vorteil hat, wenn ich mir ein Java 6 installiere, kann ich trotzdem in der Regel 1.4, 14 programme laufen lassen oder 1.5er-Programme. Hm, ohne, ohne den,
0: By den Bytecode von 14 und 1.5er. Also ich muss es nicht noch nicht mal, nochmal kompilieren, sondern ich kann den Bytecode laufen lassen. Achso, der Beicode hat sich geändert? Ja, in jeder Version. In jeder Version. Na, das, ja, das heißt Format, die das Class-Format wird immer eine Version hochgezählt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 50 gerade und ah. ähm. Das, das merkt man dann, wenn man versucht, ein mit Java 6 kompiliertes äh, auf Java 5 laufen zu lassen. Das geht nämlich nicht. Also man kann die neueren, die neuen kompilierten Files nicht auf alten JVMs laufen lassen. Aber andersrum. Andersrum geht's. Genau. Andersrum auch unlimitiert. Geht's. Und es lohnt sich auch, äh, weil nämlich die JVMs immer schneller geworden sind. Also Java 6 ist äh, hauptsächlich schneller geworden zu Java 5. Es gibt kaum Sprachänderungen und ich weiß gar nicht, ob sich in den Files doch, da gab es irgendwie
1: Skripton. Auch noch Extensions mit alten Binaries. Also Java ja. 6 ja. führt auch ein ja. Java 1 Binary schneller aus als ja. eine Java 1 Binary. Okay.
2: Ja. Das ist eh ganz ich traurig, wie die Optimierung passiert. Es ist so, dass der, dass der Java C Compiler eigentlich schon mal voroptimiert. So, Der macht so ein paar Sachen. Und die Optimierungen werden dann beim Laden der Class-Files wieder komplett also, rückgängig gemacht. Also
1: mit Java-C-Compiler meinst du
2: den, den, den Java-Compiler von Sun. Dessen Kommandozeile Java-C C ist. Genau. Okay, gut, ja. so, das, äh also der macht schon so einen Compiler, der optimiert ja den Code und versucht das halt so ein bisschen zu beschleunigen alles. Und de facto, ich habe das auch erst vor einer Weile gelesen, wusste das auch nicht, de facto ist es so, dass dann, wenn das in die JVM geladen wird, werden quasi diese Optimierungen wieder rückgängig gemacht, mehr oder weniger. Äh, äh, und äh, dann passiert die eigentliche Optimierung erst durch den Just-in-Time-Compiler und die Hotspot-Engine.
1: Was ist dass denn, was, was Hot... nicht
2: gemacht wird, wusste ich nicht, aber. Was äh... ist denn die Hotspot-Engine? Na, das ist ja so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal auch der, der, der JVM gewesen. Was sie halt machen, ist, dass sie zur Laufzeit gucken, welche Stellen von Code besonders viel benutzt werden und dann basierend auf dieser statistischen Information entscheiden, wo optimiert werden muss. Ja, also um, weil weil halt das, das ganze JDK, vorhin kam es ja schon mal kurz, ist halt sehr groß. Man könnte nicht irgendwie das komplett in nativen Code für den Prozessor übersetzen, das würde alles viel zu lange dauern und die Startup Time ist gerade auf dem Client ja ein Thema. Deswegen macht man es eher so, dass man guckt, welche welche wo sind die inneren Schleifen, wo sind die Codestückchen, die viel benutzt werden und die werden eben zur Laufzeit optimiert.
1: Das betrifft dann jetzt nicht nur das eigene Programm, was man laufen lässt, sondern im Prinzip auch alle Bibliotheken, die man nutzt. Das heißt, der, dieser Hotspot-Engine stellt fest: Oh, alles mhm. klar, hier wird jetzt viel mit, was weiß ich, AWT, Schnickschnack, XML-Parsing gemacht, dann greift ja. das an der Stelle mit.
0: Na, wird alles optimiert, ja. Also es gibt keinen optimierten Zustand, der gecached wird, soweit ich weiß
2: jedenfalls. Nee, ich gibt's glaube, den, fürs JDK gibt es den mittlerweile. Ja? Da, dadurch kriegen sie auch ah, die Startup-Time okay. besser hin. Okay. Also für also die Standard Edition, nein, nicht für JDK, ja. aber also für die Sun eigenen Core Libraries, da gibt's was, wodurch sie die, die Startup Time halt runterkriegen.
1: Was ist denn so mit dem alten Vor Vorwurf, dass Java langsam ist? <lacht> Stimmt das?
2: Java ist nicht
0: langsam. Sondern sondern schnell. Wie schnell? Und ähm, also es gibt ich habe mir noch so ein Stück Zettel gemacht hier. Echt? Schummeln, oder was? Schummeln. Also zum Beispiel ist es halt nicht mehr interpretiert, das hatten wir ja schon, sondern JIT, also es wird in Maschinencode umgesetzt und der Vorteil grundsätzlich von der Hotspot oder JIT ähm, Engine ist halt, dass wirklich auf den Prozessor, auf dem es tatsächlich läuft, optimiert werden kann. Wenn ich ein C-Programm kompiliere, dann kompiliere ich das ja für einen, eine Plattform zwar, aber der Prozessor selbst kann dann ja durchaus nochmal einige Vorteile haben, die nicht genutzt werden können, weil mhm man halt nicht wissen kann, irgendwie wo man laufen wird. Also man kann zur Laufzeit tatsächlich noch Optimierungen vornehmen, die sonst unter Umständen nicht gehen. Dann ähm, ist es auch nicht mehr so, dass Objekte unbedingt auf dem Heap alloziert werden müssen, sondern es gibt auch Verfahren in äh, Java 6, dass auf dem Stack Objekte ähm, erzeugt werden können. Ähm, dann äh, Synchronisierung ist nicht unbedingt langsam, weil die auch teilweise jetzt wegoptimiert werden kann. Wenn nämlich ähm, Klassen Thread Local nur verwendet werden, oder nicht Klassen, sondern Objekte Thread Local verwendet werden, dann kann da kein anderer Thread drauf zugreifen. Dann kann man also die Synchronisierung sozusagen ausschalten, wenn man die dann nicht braucht. Mhm. Und äh, Garbage Collection zum Beispiel ist auch nicht langsam, sondern teilweise sogar schneller, als äh, von Hand Speicher zu allozieren oder zu freizugeben. Und zwar aus, also beim Alluzieren ist es schneller, weil die JVM sich gleich erstmal einen ganzen Batzen Speicher krallt. Und dann in diesem Batzen einfach nur für alles, was... auf Also das ist dann der Heap. Da wird dann alloziert und dann muss einfach nur ein Zeiger hochgesetzt werden, bis wo jetzt wieder was frei ist. Also ab wo jetzt wieder was frei ist. Und das geht halt schneller als... Äh irgendwie durchs Betriebssystem durchzugehen und zu sagen, gib mir mal 5 Kilobyte und gib mir mal nochmal 5 Kilobyte. Aber das läuft doch eigentlich so bei C mit einem malloc jetzt auch nicht so sehr viel anders. Man das sind auf jeden Fall mehr
1: Instruktionen, die man für malloc braucht. Okay. als für. Aber okay, ich weiß, was du... Also, also man muss was auch nicht sagen gucken, willst, dass das zumindest die Garbage Collection keinen unnötigen Overhead macht. Ich habe da auch mehrere Untersuchungen gesehen, aber ich könnte die jetzt nicht wiedergeben, wo relativ klar dargelegt wurde, dass Garbage Collection nicht nicht nur nicht langsamer sein muss, sondern unter manchen Bedingungen sogar die Möglichkeit bietet, schneller zu sein, weil man einfach Optimierung vornehmen kann. Ja, also einerseits
0: bei der die man sonst
1: von Hand machen müsste, die in der Regel aber keiner macht. Und ja. bei der Deallocierung
0: ist es sogar noch besser, weil die aktuellen Garbage-Kollektoren, die arbeiten so, dass sie den Teil, den sie benutzen können, also nicht der garbage collector sondern der, der, der den Speicher haben will, der benutzt nur die Hälfte von dem Speicher, den er benutzen darf. Und ähm, viele Objekte sterben jung, also die meisten, so 90 Prozent ungefähr, und die, die jung sterben, die müssen dann nicht in die andere Hälfte kopiert werden, wenn der Garbage Collector läuft. Also es werden nur die Objekte kopiert in die andere Hälfte des äh, Speicherbereichs, die tatsächlich gebraucht werden. Und, die und die eine Weile die, Bestand haben, so. Genau, die es überlebt haben, wenn der Garbage Collector zuschlägt. Und die, die sozusagen schon nicht mehr referenziert werden, da kostet es einfach nichts, die freizugeben, weil der Speicher danach als der andere Hälfte, also die, also, er kopiert die aus der, die benutzt werden aus der einen Hälfte in der anderen Hälfte und alles, was da noch drin ist, ist sozusagen, wird nicht gebraucht und ist frei und kann dann wieder, da kann dann wieder neu alloziert werden. Insofern ist die Deallokation äh, sogar gratis für die jungsterbenden Objekte.
2: Das heißt, die
1: Performance hat sich doch deutlich gebessert
2: bei Java. Ja, auf jeden Fall. Also so, um nochmal so ein anderen Ding anzuschneiden, was man auch immer mal gerne hört, dass Java und I.O. irgendwie gar nicht gehen würde, also sprich irgendwelche Dinge auf Platte schreiben. Das kommt meistens von Leuten, die halt Java aus der Zeit 1.1.1.2 kennen und die halt die alten APIs kennen, die da auch sicherlich suboptimal waren. Da gibt es aber seit einer ganzen Weile die sogenannten New I.O.-Klassen, die also auch äh, hochperformant einen IO zugriff und solche Dinge wie Unix-Select, glaube ich, gehen damit auch und so. Also da hat sich, da hat sich viel getan. Um vielleicht nochmal auch eine, eine zweite Sache zu sagen, die man vielleicht auch sich mal vergegenwärtigen sollte, wenn man sagt, Java ist langsam, äh da passiert auch verdammt viel, wenn eine JVM gestartet wird. Das ist eben so ein bisschen, naja, vielleicht die Analogie mit Emacs ist vielleicht gar nicht so dumm. Das ist halt, als ob man ein halbes Betriebssystem lädt. Das muss man sich halt auch mal klar machen. Ne? Also ich meine, wenn da das JDK initialisiert wird und was man da eigentlich alles an Services geboten kriegt, wenn so eine JVM startet, ist ja auch nicht wenig. Ne? Und das eigene Betriebssystem muss es ja normalerweise auch machen, wenn ich das boote ja wenn ich das starte. Und äh, die Bootzeit, die wird dann halt auch gerne unterschlagen. Also so eine JVM ist schon eine große Umgebung, die geladen wird und dass die halt auch ein bisschen Speicher frisst, ähm, ja, kommt man halt nicht dran vorbei. Ja, aber sie muss ja jedes Mal
1: geladen werden, wenn so ein Programm gestartet wird. Das ist natürlich was ganz anderes als so ein Betriebssystem, weil das startet man nur einmal.
0: Deshalb ist das Server seitdem ja auch so erfolgreich, weil mhm. den Server, den startet man halt auch nur einmal, mhm. im Idealfall bis halt die neueste Version, die nächste Version installiert wird und dann startet man ihn halt nochmal und dann machen fünf Minuten Start. Also es ist nicht fünf Minuten, mhm. es sind so zwei Sekunden, bis was läuft und bis es dann so richtig rund läuft, kann man schon so ein paar Minuten ansetzen. Also wenn man irgendwie Benchmarks macht, dann sollte man auf jeden Fall der JVM Zeit geben, zu optimieren und äh,
2: über längere Zeit laufen lassen. Es gab, ja, es gab ja auch mal so die Idee, dass halt die JVM die ganze Zeit im Hintergrund laufen soll und dann... Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Das war, glaube ich, so ein Randprojekt. Ich weiß nicht, ob Sie das noch realisieren wollen. Dass man quasi innerhalb der JVM so Sub-JVMs hat, die voneinander komplett abgeschottet sind. Und das ist aber derzeit eben leider nicht gegeben. Weswegen halt man das dann doch immer, immer mal lieber für jede Anwendung neu startet. Wobei teilweise im Backend das halt funktioniert, weil man da saubere Interfaces hat für die, für die unterschiedlichen Web-Anwendungen. Aber auch da kann man manchmal, wenn man Pech hat, halt irgendwie lustige Effekte er erleben, dass sie sich dann eben doch ins Gehege kommen, wenn die in derselben JVM laufen. Mhm. So, Ja, also wenn man das machen würde, dann könnte man tatsächlich denselben Effekt haben wie bei den Betriebssystemen, dass man eben die JVM JVM startet, vielleicht sogar mit dem Booten des eigenen Betriebssystems und dann halt wie so Capsules oder so äh, oder Sandboxes, weiß ich nicht, wie man sowas nennen mag, ja, halt auch mehrere Java-Anwendungen parallel ausführen könnte in derselben JVM ohne auf Probleme zu stoßen. Aber das ist derzeit eben nicht gegeben oder nicht, mhm. nicht hinreichend gegeben. Also vergleichbar zu Prozessen im Betriebssystem genau, sozusagen. sagen. das wäre die Analogie. Ja, Ja, ist auf
0: jeden Fall ein interessantes Konzept, das zu machen, aber es scheint auch schwierig zu sein, denn sonst gäbe es
1: das bestimmt schon. <lacht> Kommen wir doch mal so ein bisschen ähm, zur, zur Programmiersprache ähm, selber. Ähm, Java ist ja nun kein großer Wurf, was äh, Programmiersprachen betrifft. Also das äh, äh, orientiert sich stark an C. Nicht? Man kann, glaube ich, festhalten, dass Java eigentlich vor allem von C inspiriert ist, man hat eine relativ ähnliche Syntax und es versucht vor allem die ganzen Kernprobleme, die, die man so an C auszusetzen hatte, zu bereinigen. Also es führt ein Objektsystem hinzu das auch relativ rigide. statisch typisiert? Es ist nach wie vor statisch äh, typisiert, daran hat sich, so, da hat sich sozusagen nicht viel geändert, aber immerhin es gibt halt dieses, dieses Objektsystem und wie du schon erwähnt hast, es gibt halt Garbage Collection, was natürlich auch so eins der Hauptprobleme bei der C Programmierung ist, äh, wie wir täglich an äh, crashenden Applikationen äh, feststellen dürfen. Und an Memory Leaks, ja. Aber Keine Pointer. Genau, jetzt vielleicht mal so mit euren äh, Worten. Was, was sind so die Kernfeatures an Java, an der Programmiersprache, die jetzt Java liebenswert machen für euch, oder vielleicht auch nicht ganz so liebenswert?
2: Naja, ich habe da auch zwei Sichten auf das Ganze. Also in gewisser Weise, wenn man, wenn man von C++ traumatisiert ist, weil einem das viel zu komplex ist und viel zu unübersichtlich, ja und das ist ja die häufige Kritik zu C++. Dann ist Java in gewisser Weise eine gewisse Erlösung gewesen in den 90er Jahren, weil man hat sich mal auf die Kernfeatures, die man haben möchte, für eine einfache objektorientierte Programmiersprache besonnen. Ja, Man hat einfach man hat einfach gesagt, okay, wir wollen Objektorientierung, wir wollen einfache Vererbung, diese ganze Geschichte mit der Mehrfachvererbung, das ist uns alles viel zu kompliziert, das machen wir nur auf der Ebene von Interfaces, weil da hat man diese Probleme nicht, die sonst bei Mehrfachvererbung auftreten, ähm dann nehmen wir Exceptions dazu. Das hatte sich total bewährt. Ja, im Vergleich dazu, wie man das in C macht mit irgendwelchen Errorcodes, die immer irgendwie Stackframeweise nach oben gereicht werden müssen. Das ist äh, ja irgendwie dann auch von gestern. Ähm, so, ja, und dann nehmen wir die Syntax von C, weil das können irgendwie ganz schrecklich viele, ganz schrecklich viele Leute und äh, wichtige Ideen von Objektorientierung, halt äh, strenge Datenkapselung und so und machen daraus mal so einen netten kleinen Mix, der eigentlich relativ schnell verstehe und verdaubar ist. Ja. Und, den and, der, und zu implementieren ist. Und zu implementieren ist, so. ja Und das mhm. andere, was man sich auch noch angenommen hat, was vielleicht nicht so, man kann sagen, es ist nicht unbedingt die Sprache, aber es, es spielt auf jeden Fall mit rein, ist, man hat sich auf jeden Fall mal ein Konzept gemacht, wie man irgendwie multithreaded Programmierung ermöglichen kann. Gut, es ist nicht so unbedingt gelungen, es hat man später noch mal umgestoßen, aber ja schon Java 1.0 hatte dieses Synchronize, das heißt, ich konnte auf beliebige Objekte quasi die die als sowas ähnliches wie ein Log benutzen und hatte diese ganzen Geschichten. Das war auch sehr wichtig, nämlich für die für, für diese, für diese gui interface geschichten in den java uplets da hat man das schon, da hat das hat man eigentlich schon für die Uplets gebraucht, die mhm. die die, die Multi-Thread-Fähigkeit oder da wurde das schon, da wurde das schon benutzt. So, das ist die, die eine Seite. dass es sicherlich äh, durch diesen kleinen Sprachkern ist es sicherlich auch sehr sehr beliebt halt als Einstiegssprache in Unis und so wird es ja immer, wird es ja auch auch viel benutzt und äh, ob das so eine gute Idee ist, sei dahingestellt, äh, um erstsemestern halt das Programmieren zu vermitteln und äh, man fällt da halt auch nicht so schnell auf die nase ja wenn man irgendwie java einsetzt eben weil man eine garbage collection hat weil man irgendwie nicht von irgendwelchen von irgendwelchen äh, wilden zeigern und speicherproblemen erschlagen wird wenn man mal ein, nur ein einfaches hello world programm schreiben will im ersten kurs ne? man ist da schon ein bisschen auf der man ist ein bisschen mehr behütet in der in der, in der laufzeitumgebung wie java als wenn man gleich mit c anfängt ne? das kann man auch mal sehen so äh, die andere Seite na ja jeder der mal irgendwie ein bisschen weiter über den Programmiersprachen Tellerrand geguckt hat der ist natürlich schwer enttäuscht von der Programmiersprache von wie Java weil unglaubliche essentials lange gefehlt haben ja also es gibt keine anonymen Funktionen es gab ewigkeiten nicht sowas wie generics oder templates ja äh, ich weiß nicht man kann da noch beliebig weitere Dinge Dinge aufzählen es gab ja noch nicht mal vernünftige enums äh, bis ich glaube Java 1.4 oder wann wurden 1.5 sogar erst ne ich glaube mit generics und... Wurden, Inams die, eingeführt. wurden die Inams eingeführt. Ja, Also es fehlt halt auch unglaublich viel. Ja, Was sie so nach und nach immer ein bisschen nachgebessert haben, die anonymen Funktionen kann man mittlerweile ja annähern mit den sogenannten anonymen inneren Klassen, aber das ist auch alles äh, alles andere als eleganter Syntax. Also man bricht sich da so ein bisschen die Finger bei, aber man kann es halt tun. wenn man Ab und zu braucht man das auch einfach... Ähm, ja, so. ja. Also es ist halt äh, so ein so äh, least common denominator vielleicht, äh, wenn man von C++ traumatisiert war, aber wenn man halt äh, ein bisschen mehr schon gesehen hat, dann äh, kann man auch ganz schön leiden, wenn man in Java programmiert. Also
0: Haut dich nicht um, sagst du. Ja, auf jeden Fall. Okay. <lacht> also die Syntax ist auf jeden Fall sehr verbos. Man muss teilweise sehr viel Boilerplate-Code schreiben, um einfachste Sachen, wie zum Beispiel nen Array abzulaufen oder also Sachen, die in anderen Programmiersprachen sehr viel bequemer gehen, sind in Java mitunter mit sehr viel äh, Schreiben verbunden. Und das macht es natürlich auch nicht wartbarer.
1: Aber eigentlich... Hast du nicht vorhin gesagt, Java ist das neue Kobol?
0: <lacht> ja, es ist halt die, die Enterprise-Sprache. Weil Kobol
1: wurde ja nun auch mal schon vorgeworfen, dass man da viel schreiben muss. Ach so, na dann passt das ja. <lacht> <lacht> ja ich kenne ja. Kobol überhaupt nicht. Ja, das ist so... Äh, Mehr so English Language, eigentlich so in seiner Syntaxerscheinung. Also, ich finde Java gut. Da braucht man da ja immer noch so eine Typistin
2: irgendwie, die einen. das in sollten Manager lesen können, ne? Das war insofern,
1: als dass es oh. einfach ist.
0: Und ähm, man kann aber schon auch komplexe Programme damit schreiben. Also, es ist nicht so, dass. Also, gerade dieses Multithreading kann einem ganz schön Kopfschmerzen bereiten. Mhm. Und. Ähm, und was halt noch ein Vorteil ist ist bei dieser statischen Typisierung, ist halt, dass man guten IDE-Support dafür haben kann und auch äh, guten Refactoring-Support. Also die, die modernen IDEs wie Eclipse, IntelliJ oder auch NetBeans, die haben halt alle ähm, sehr viele Refactorings, die man machen kann, <lacht> automatisiert. Äh,
1: kannst und, du das mal ein bisschen erläutern? Also IDEs, wir reden von Entwicklungsprogrammierumgebung. Äh, genau, Editor,
0: Compiler, was gehört noch dazu? Debugger, alles in einem. Mhm. Äh, Syntax-Highlighting, ähm, Vervollständigung von Methodennamen, das geht halt mit so einer statisch typisierten Sprache ganz gut, weil schon die IDE weiß, was die, das Objekt da für Funktionen haben kann oder Methoden haben kann äh, und mir dann auch nur die vorschlägt, die es tatsächlich gibt und ähm, auch schon am, am Rückgabewert erkennen kann, welche Methode, also theoretisch jedenfalls, ich weiß nicht, ob die das wirklich schon machen, am Rückgabewert schon sehen kann, welche Methode da überhaupt noch in Frage kommt ähm, und solche Sachen. Ähm, und Refactoring ist halt Umbauen der Umbauen des Codes, sodass das Design besser wird, kurz gesagt. Mhm. Also so Standardsachen wie Extract Method und äh, Introduce Variable und
2: solche Sachen. Das ist ja auch, auch ganz schön interessant, was da eigentlich passiert ist. Nämlich durch die, durch die, durch die Schwachstellen der Sprache und auch vielleicht der Umgebung, nämlich solche Dinge wie die Größe, die schiere Größe des JDKs. Niemand kann dieses ganze API im Kopf behalten. Ja, das, das ist einfach, einfach, das kann man einfach mal knicken, ja. Äh, 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 wurde es halt nötig, diesen Tool-Support zu entwickeln. Und ich glaube, es gibt eigentlich keine weitere Sprache, für die das in dem Maße passiert ist und sich und sich also entwickelt hat wie für Java. Ja, es gibt mindestens drei große IDEs, was jeweils ja sehr hochkomplexe Stücken Software sind im Prinzip. Ja, Eclipse, NetBeans, IntelliJ vielleicht auch noch ähm, ähm, und diese ganzen Refactoring-Geschichten, die dann eben nötig waren, weil man einfach unglaublich große Codebasen hat, äh, die, wenn man sie bearbeiten möchte und wenn man das von Hand tun muss, äh, dann äh, ist das halt ein sehr unhandlicher Prozess. Also hat man halt den Tools Tool Support entwickelt. Und das ist schon eine sehr, sehr einzigartige was Geschichte heißt, an was, Java. Was
1: heißt, man, man hat den Tool Support entwickelt? Also war da jetzt irgendwie. Also hat Sun da jetzt irgendwas betrieben oder hat sich das aus der Community entwickelt? Was
0: meinst du jetzt? Kam sogar relativ spät. Eclipse war, glaube ich, die erste große mhm. Idee für und J-Builder, der war auch mhm. schon, der war schon richtig gut. Also der hat mich davon überzeugt, tatsächlich eine Idee zu verwenden, bis bis zum JBuilder 2006 habe ich mein VI benutzt, um Java Code zu schreiben, aber was sind denn das jetzt alles für? Also JBuilder ist von Sun. Nee, nee, JBuilder ist von Borland, gibt's aber nicht so. mehr. Ist jetzt als mhm. äh, Eclipse Plugin aufgegangen, glaube ich, heißt jetzt CodeGear, kann das sein? Ja, ich ich habe ja, das nicht. aufgehört
2: zu verfolgen.
1: Ja, ja, da bin ich mir auch nicht sicher. Mhm. Eclipse scheint mir eine der populäreren Umgebungen zu sein für Java. Was ja. halt
2: daran liegt, dass sie frei ist zunächst mal. Ja. Dass IBM da unglaubliche Mengen an Geld auch reingepumpt hat in die Entwicklung. das glaube ich auch nach wie vor tut. Mhm. Da sieht man vielleicht auch, dass eben die Leute, die halt die wirklich großen Codebesen haben, nämlich im Enterprise-Bereich, die hatten halt auch erste mit die Notwendigkeit, eine entsprechende Idee zu bauen und sich ein entsprechendes Toolkit zu bauen, um eben schneller ihre Projekte durchziehen zu können. Das kann man da vielleicht auch ganz gut sehen. Tja, Aber Netflix. ihr
1: verwendet das beide nicht. Nee. nee.
0: Ich bin mit Eclipse nicht warm geworden. Ich bin auch mit dem Emacs nicht warm geworden. Das weiß ja. nicht, woran es liegt.
1: Also das wusste ich auch nicht, woran es liegt. Ich bin auch mit Emacs nicht warm
0: geworden, aber. Also ich habe mal, also JBuilder habe ich eine Weile benutzt, bis er dann halt tot war. Mhm. Oder auch nicht mehr, dann gab es, erst, gab es ihn nicht mehr für ein Mac, genau, und dann habe ich aufgehört, JBuilder zu benutzen, dann habe ich NetBeans benutzt. Das ist von Sun? Das ist von Sun, aber auch Open Source und Aber wird nur von Sun entwickelt, soweit ich das im Überblick habe, entwickelt dann nur Sun dran. Aber es, man kann es halt äh, auschecken und kompilieren und dann benutzen oder auch runterladen, das Binary. Und NetBeans hat seit, seit der Version 5 ganz schön zugelegt. Also davor fand ich es nicht so attraktiv, aber mit der Version 5, also die jetzt auch schon zwei Jahre alt ist, ähm, dann ging es los und dann kam halt IntelliJ auf mein Radar und zwar deshalb, weil die halt Groovy-Support und das lenkt jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber Groovy ist eine andere Programmiersprache für die JVM und IntelliJ hatte halt den besten und hat auch immer noch den besten Groovy-Support und deshalb habe ich mir halt äh, IntelliJ-Idea mal angeschaut und dann sogar gekauft, weil das muss man kaufen. Das ist die einz die einzig mir bekannte kaufbare Idee, die sich noch... Was zahlt man dafür? Äh, 250 Dollar. Einmalig. Einmalig. Dafür okay. eine Version aber nur. Da muss es ja
1: schon gut sein. Aber liegt das jetzt nur daran, dass auch Groovy unterstützt wird oder ist das Ding ansonsten auch gut? Das ist ansonsten
0: auch gut. Also es hat auch guten Maven-Support und guten. Was ist das? Äh, also Maven, genau. <lacht> <lacht> Maven ist halt so ein Bildtool tool für Java. Ähm, ein sehr komplexes, also. Jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Äh, ja, wir sind
1: bei Entwicklungswerkzeugen. also da, ja, also da, gehört, Maven auf, da gehört Maven
0: M definitiv dazu. Also Maven übernimmt für einen unter anderem ähm, auch das Dependency-Management. Also in Java programmiert man nicht so sehr, wie ich das in C erlebt habe, alles selber und fängt immer wieder bei Null an, sondern man hat ganz viele Libraries. Man hat für Mail eine Library, für IMAP, für Surflets, für für alles gibt es im Grunde schon. Für RSS-Pausen gibt es Libraries und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es natürlich von jeder dieser Libraries noch verschiedene Versionen. Und äh, Maven ermöglicht es einem und die hängen auch noch untereinander voneinander ab. Also da gibt es dann transitive Abhängigkeiten. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Library verwende, dann braucht die wieder eine andere und die braucht wieder eine andere und so weiter, bis mhm. man dann die letzte Library auch noch included hat. Und Maven, da sagt man halt, da gibt man eine Dependency ins Konfigurationsfile rein und dann holt sich Maven den ganzen Kram aus dem Repository, entweder aus dem eigenen Repository von der Firma und tut sie ins lokale Repository auf dem Rechner oder eben von dem globalen Repository. Und Maven macht noch mehr. Es gibt Lifecycle-Phasen, also Kompilieren des Source-Codes, ähm, paketieren, Tests ausführen, also Unit-Tests oder auch Integration-Tests, ähm, Code-Analyse, statische Analyse des Codes, ähm, Java-Docs generieren, das, also Maven deckt quasi den gesamten Prozess von ich check den Source-Code aus, bis ich habe ein Programm, was ich direkt laufen lassen kann auf meinem Rechner plus alle, dann gibt es noch Maven-Site-Reports, dass man noch eine Webseite zu dem Programm gleich dazu hat, also, Maven deckt den kompletten Bildprozess ab und. Man will nicht ohne. Na doch, viele Leute wollen ohne.
2: Aber, Aber gar ja, der, Also es hat auch seine Nachteile. Der, ja, der Haken an Maven ist, es hat halt auch eine gewisse Lernkurve erstmal, bis man reinkommt, weil man muss dieses ganze Modell verstehen. Ja. ja. Das ist so halt ein... Und dann, wenn man halt irgendwie gewachsene Strukturen hat oder sehr außergewöhnlichen Bildprozess, aus welchen Gründen auch immer, dann hat man unter Umständen ein bisschen damit zu kämpfen, das mit Maven zusammenzuschweißen. Und ja. man
0: hat auch ein ja. grundsätzliches Problem, wenn man mal kurz keine Netzwerkverbindung hat, weil äh, Maven guckt halt auch jedes Mal haben sich die Dependencies geändert, brauche ich eine neue Version von dem Jar und das holt die dann auch einfach, also eigentlich. Guckt wo? Guckt im Internet. Genau. Und wo guckt's da? Auf dem definierten Repository und da kann
1: halt auch mal was hinkommen, was man nicht auf der Platte haben will. Das heißt, einen, da genau eins? Also hat, gibt's jetzt für Maven so eine Server-Infrastruktur, äh, wo er nachschaut oder muss es, man das selber vorhalten? Es gibt ein
0: globales und, mhm. aber man kann auch weitere äh, globale definieren und eigentlich will man aber wenn man unternehmenskritische Sachen damit macht, will man eigentlich einen Proxy haben und jemanden, der äh, diesen Proxy auch wartet und aufpasst, dass wenn eine neue Version geholt wird, dass er die schon mal ausprobiert hat, weil Ah ja, verstehe. Es kann auch sein, du machst einen Ab, also du gibst bei Maven kann man auch angeben diese Version oder höher und selbst wenn man nur diese Version angibt, kann trotzdem jemand auf dem Repository die Version ausgetauscht haben gegen ein anderes Binary, was zwar dieselbe Version hat, aber trotzdem anders ist und dann funktioniert plötzlich gar nichts mehr oder... Oder es tut irgendwas Böses. Oder was Böses, genau. Mhm. Also man muss, man muss da
1: schon aufpassen. Ähm, Melvin gehört ja zum Apache-Projekt. Apache hat ja. überhaupt eine ganze Menge Java-Zeug. Das ja. ist eine lange Liste. Ähm, könnte man vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Aber jetzt im Zusammenhang mit Buildtools ähm, kenne ich nur Ant, was auch schon in Java geschrieben war und auch so als Buildtool ist. In welchem Verhältnis steht das zu Melvin? Also
0: Genau, And ist so, dass sozusagen wie Make, also ist auch so entwickelt worden, man brauchte was, was für Java geht und äh, plattformübergreifend funktioniert, Make war es halt nicht mhm. und das ist And. und And ist im Grunde halt, ja es ist wie wie Make nur für Java und das heißt, man kann sich mit And einen Bildprozess zusammenschustern, aber man muss halt alles selber schreiben. Man mhm. muss halt, und man muss vor allen Dingen auch diese Libraries, da muss man sich überlegen, tue ich die in mein SVN mit rein, damit sie jeder Entwickler hat, wenn er das Projekt auscheckt. Oder muss jeder Entwickler sich eine Liste von Libraries abarbeiten, die er sich erstmal runterlädt und in sein Lips-Verzeichnis tut? Oder macht Arndt das vielleicht, dass es die Sachen runterlädt? und Also es macht nicht das Dependency Management, Ahnt an sich. Da gibt es noch Ivy, glaube ich, was das macht, aber mhm. das kenne ich auch nicht so gut. Mhm. Ähm, also Arndt mit Arndt kann man sich einen Bildprozess zusammenbauen, aber mit Maven hat man ihn halt gleich und muss ihn nur noch konfigurieren. So würde ich sagen, ist der Zusammenhang das zwischen ist so Arndt und Maven. Ja. Also wenn man erstmal Maven drauf hat, dann will man Arndt nicht mehr benutzen, sage ich jetzt mal so.
2: Ja, das ist das kann das kann man schon ungefähr so sagen. Es sei denn, man hat wirklich sehr außergewöhnliche äh, Strukturen oder so. Oder ja. man hat vielleicht auch Teile seines Projekts in Arndt einfach schon da und will das nicht umstellen und so. Aber das, man kann ja
0: in Maven auch Arndt integrieren. Also man kann in Maven auch äh, Arndt-Aufrufe machen und es gibt natürlich auch Plugins
2: für Maven, für jeden Kram. Weil ich muss gestehen, ganz oft mache ich mir überhaupt nicht die Mühe, eins von den beiden Bildtools zu benutzen. Ich setze die Projekte einfach in der IDE auf und das reicht für viele kleine Sachen auch völlig aus ich mache inzwischen alles mit maven okay da
0: also auch die kleinste Geben. sache weil ich will auch die idee wechseln können und will dann nicht äh, von vorne anfangen müssen oder dann noch irgendwas also mit maven kann man wirklich sagen auschecken maven irgendwie install und dann ist es fertig oder mhm. man kann auch direkt mit jetty run gleich einen webserver starten einen, einen, ja einen webserver einen surflet container mitstarten und dann läuft die applikation gleich da drin und man kann sie gleich lokal ausprobieren mhm. Wobei mit ARNT hat man das auch schon, diese Plattform. Also wenn man NetBeans zum Beispiel verwendet, das verwendet der standardmäßig ARNT und da kommen dann auch Projekte bei raus, die kann man runterladen, mit Arndt
1: bauen und mhm. hat dann auch hinterher was. Ähm, ja. Was für, ähm, also ist das dann auch schon alles, was man braucht? Also wenn man jetzt in Java entwickeln will, dann entscheidet man sich für eine dieser Idees im Idealfall. Also man braucht natürlich nicht unbedingt, man kann natürlich auch auf der Kommandozeile so loslegen, aber äh, ich denke, wir stimmen alle überein, dass so eine Idee schon eine sinnvolle Sache ist, wie auch umfangreich sie dann auch mal sein mag. Einfach um ein bisschen Überblick zu erhalten. Das heißt, man könnte jetzt irgendwas nehmen. Gibt es dann sonst noch irgendwelche wertvollen Werkzeuge, die man sich, die ihr so im Einsatz habt, die sinnvoll
2: sind? Also ich es gibt schon noch ein paar Tools, aber da kommt man dann halt schnell in den kommerziellen Bereich, wo man auch eine ganze Menge Geld dann für bezahlt. Also es gibt sehr gute Profiling-Tools, kommerzielle J-Profiler, glaube ich, äh, hatte ich, hatte ich, hatte ich mal im Einsatz, womit ich auch ganz zufrieden war, der halt sehr ausgefeilt war. Ähm, der, der geht dann über das eigene Programm und sagt, wo es viel Zeit verbraucht. Und genau, so. und dann hat man ganz tolle Diagramme und kann das eingrenzen und tausend Möglichkeiten, um das... Um also der guckt sich das zur Laufzeit an.
0: Mhm. Der, 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 ja, klar. Mhm. Weil es gibt nämlich auch noch äh, Analyse-Tools, die über den Source-Code gehen. So, Feinbugs
2: okay. zum Beispiel. Dann habe ich neulich was Schönes gesehen, wo ich leider vergessen habe, wie das heißt. Was ich ganz toll fand für ich habe eine alte Software und muss die aufräumen. Und zwar war das ein Tool, da konnte man Layers definieren, da konnte man halt sagen, ja, ich möchte meine Software sehr layerorientiert bauen und diese Klassen gehören in dieses Layer und diese Klassen gehören in jenes Layer und dann hat einem das sehr schöne Meldungen gemacht, gab es als Plugin für diverse IDEs, sehr schöne Meldungen gemacht, hier wird deine Layer-Architektur verletzt, hier greift mal Code von dem oberen Layer in das untere Layer, das sollte doch eigentlich alles gar nicht so sein und hat einem also dabei unterstützt, entweder von vornherein so zu entwickeln, aber eben auch alte Software aufzuräumen, die halt mit entsprechenden Schwachstellen ausgestattet ist. Das fand ich auch sehr schön, hat mir gefallen, als ich das gesehen habe und dann natürlich gibt es sicherlich noch eine Menge Dinge, habe ich noch nicht so viel mitgearbeitet im kommerziellen Umfeld, so hin, hinsichtlich mit UML arbeiten und mit diesen ganzen formalen Entwicklungsprozessen arbeiten und da gibt es auch nochmal eine ganze Menge Zeug, das man für viel Geld kaufen und benutzen kann oder eben auch nicht.
1: Also bei Java ist vor allem immer wieder beeindruckt, es gibt vor allem viel, oder? Also ja. es gibt wirklich einfach eine erschlagende Anzahl von Werkzeugen und Tools und sonstigen Add-ons für, für allen möglichen Scheiß was halt wirklich auch aus dieser starken Position heraus, äh, glaube ich, kommt, die es jetzt einfach, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, so im Enterprise-Bereich hat. Also Java ist äh, de facto, glaube ich, die stärkste Programmierumgebung mittlerweile so für Business-Anwendungen im Serverbereich. bereich Würdet ihr mir da zustimmen?
0: Ja, würde ich schon so sehen. Ich weiß nicht, ob ich es beurteilen kann, aber es kommt mir auch so vor. Mhm. Also Schön zurückhaltend formuliert dann. Mhm.
1: Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste auch nicht, was, also ich nicht, was, was sonst äh, jetzt entspricht, weil diese diese hohe dieser hohe Grad an Austauschbarkeit und an, an äh, Zuverlässigkeit beim beim Laufen lassen. Also klar, man kann sagen, das läuft jetzt vielleicht nicht so schnell wie ich will, und auch da kann man gespaltener Meinung sein, ja, oder es hat diese und jenen Einschränkungen. Aber ich denke, was wirklich eine Offenbarung war, das muss ich auch wirklich zugestehen, Immerhin hat Zanes geschafft ein Problem zu lösen, was die allermeisten Systeme nicht gelöst haben und zwar teilweise bis heute noch nicht gelöst haben, nämlich dieses Packaging von Software. Man kann einfach sein Programm in diesen Bytecode überführen und dann in diesem ja, also wird ja durch das richtig, wenn so die, die Klassen einzeln kompiliert in diese JAR Archive äh, reingepackt und wenn ich die irgendwie zusammenpacke zu einem Programm, dann ist, kann ich das halt einfach Delivern und man kann davon ausgehen, dass es überall läuft. Also in dem JAR steht schon drin, was die Main Class
0: ist, wo dann auch die, die Einsprungmethode sozusagen ist. Also das ist, so ein JAR ist tatsächlich, kann man sagen, ausführbar, wenn man es entsprechend, also mit Java minus JAR, JAR-Name kann man tatsächlich das ja, Programm starten. Es war
1: vollkommen egal, auf was vom Computer ich meine, das ist schon mal was wert. Wenn das JRE installiert ist, ja. Ja klar, ja. natürlich. Also aber davon, Auch das ist ja nun ja. Äh, meistens gegeben, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber äh, ist es ist halt nicht so, dass man auf der einen Plattform muss man dann noch irgendwie diesen und jenen Klimmzug machen, um äh, diesen Code ausführen, sondern er, er läuft halt. Er läuft vielleicht nicht optimal oder äh, super mega schnell, aber ein Programm, äh,
0: nee, und für, für, was äh, überhaupt läuft, ist ja schon mal eine ganze Menge wert. Für MacOS und und für, für für Windows gibt es halt auch so einen exe und äh, App-Wrapper. dann. Also man sieht dem Programm dann gar nicht an, dass es ein Java-Programm ist, weil es halt, das hat halt ein App-Ordner. Aber es setzt trotzdem und, äh, voraus, dass das Java installiert ist. Man kann sogar die JRE mit reinpacken. Also unter Windows ist das gar nicht so unüblich, habe ich mir sagen lassen, dass JRE, weil da hat man gleich immer das Richtige dabei und da tut man die
1: 13 MB dann halt noch mit rein. Also Merkst ist das
0: nicht? 13 nee, MB? Also Java 5 war, glaube ich, 13 MB. Oh, ja. das,
1: das klingt gut, ja. Das nimmt mhm. sich heute gar nicht mehr so groß aus bei äh, den ja, typischen
2: es Installationsgrößen. Es sind halt keine 20 Disketten mehr, ja.
0: Hm. <lacht> Und
1: damals war es ja auch noch kleiner. Also.
2: <lacht> ja. Aha. Tja, tja. Ja,
1: gut. Ähm, wir haben es ja schon, schon ein bisschen angerissen, bevor wir jetzt auf andere äh, Bereiche kommen. Es gibt ja nicht nur diese Implementierung von Sun. Es gibt ja, also meine Sun, Java war jetzt jahrelang ein kommerzielles Produkt und obwohl es große Erfolge hatte im Open-Source-Bereich im Sinne von, dass sehr viel Open-Source-Software in Java geschrieben worden ist, war die Laufzeit selber halt irgendwie komisch. War halt irgendwie nicht frei, konnte nicht beliebig kopiert werden und so weiter. Und das führte dann. Genau, das führte zu zwei Effekten. Das eine hatten wir schon gesagt, so es hat viele Leute vor den Kopf gestoßen, beziehungsweise sie haben einfach nicht begriffen, wie sie es zum Laufen kriegen, weil sie auf der Webseite nicht klar kamen. Aber vor allem, denke ich mal, als eben viele andere Entwickler eingeschränkt, die gesagt haben, okay, Java hat ja an sich eine ganze Menge Promise, aber wenn es äh, unter der Lizenz kommt, wie jetzt, dann brauchen wir eine Alternative dazu. Und das hat ja dazu geführt, dass es auch zahlreiche alternative Implementierungen äh, gegeben hat und immer noch gibt. Ähm, welche sind da so die wichtigsten, die jetzt noch eine Rolle spielen? Die von IBM?
2: Die von IBM auf jeden Fall. Ja. Und dann hat die namen WebSphere... Ich weiß gar nicht, die von
0: IBM, ja, wie hieß die? Ist die Blackdown? Nee, das war noch was Boah, die anders. hatte
2: so einen typischen Projektcodenamen, aber nicht wirklich. Es ist einfach das JRE von IBM. Also, ja. das verstehen Leute, wenn man davon spricht. Mhm. Und JRocket mhm. gibt's auch noch. Die sind allerdings noch bei Java 5, glaube ich.
0: Also, im Grunde hat Sun alle anderen abgehängt, würde ich mal so sagen. Ja,
1: aber es gibt dann noch dieses Apache es Harmony äh, Projekt. Ja. Ja. Da, da
2: Gut, okay, das ist eine Reimplementation der der der, der Standard Library. Dann gibt es dieses Café JVM. Die hatten sich, glaube ich, mal auf Embedded spezialisiert, wenn ich mich da richtig in, richtig entsinne. Äh, und dann äh, denke ich, es gibt auch noch eine ganze Menge Sachen im akademischen Umfeld, weil was halt auch passiert ist, dass halt die Java Plattform quasi gesehen wurde als oder vor allen Dingen die JVM als Experimentierfeld für Compiler Optimierung und dergleichen. Ja, also da ist da ist auch einiges passiert. Ich glaube, da ist auch mit Kaffee einiges passiert, dass Leute da da irgendwelche speziellen Sachen für implementiert haben und geguckt haben, was das bringt und so weiter. Aber das ist halt vielleicht für den für den kommerziellen Einsatz oder auch für den also für den für den an, richtigen Anwendungseinsatz nicht so relevant diese Geschichten. Mhm. Also, ich
0: kann mich nur erinnern, dass zu Zeiten von 1.3 Java war, war die IBM Virtual Machine einfach schneller als die von Sun. Aber später hat Sun dann aufgeholt und.
1: Ja, aber heute ist, ist Java GPL. Ja. Vollständig?
0: Es dauert noch ein paar Tage, glaube ich, bis es vollständig ist. Da fehlte noch beim letzten Vortrag, den ich gehört habe, da fehlte noch irgendwas. Und das wird aber ist absehbar, dass vollständig
1: GPL ist. Okay, das heißt, lizenzmäßig. Geht es sozusagen auf den Level, auf dem sich Linux äh, befindet, ist alles GPL lizenziert, von daher halt frei. Allerdings ähm, ist da ja, glaube ich, auch nicht jeder mit glücklich. Also das Apache-Projekt hat sich da, glaube ich, schon auch mehrfach äh, beschwert, dass hier irgendwie. Na gut, letztlich sind die ja auch mit der, mit der nicht, gar nicht
0: freien Lizenz klargekommen. Also die werden jetzt auch mit der GPL klarkommen, weil ähm, es da ja keine Binärabhängigkeiten oder also man kann trotzdem noch Apache-Lizenzprojekte auch mit dem, äh, ähm, dem GPL-JDK vermischen. Also ich glaube, da wird es auch weiterhin keine Probleme geben.
1: Auch das wenn das über diese APIs, also ich meine, wie ist denn das? Also die ganze, dieses ganze, ja wie nennt man das, diese ganzen Kits von Sun, ähm, die ganzen Libraries. Oder Classes, wie nennt man denn das? Frameworks? Oh, das.
2: Frameworks würde das Apple wahrscheinlich nennen, ja. Libraries kann <lacht> man das ja. Libraries ist schon gut. Ja. Gut.
1: Ähm, so. Die sind ja dann auch sozusagen unter GPL. Ja. Und was ist das? Also Linked, man linkt ja sozusagen nee, ein Programm ja eigentlich nicht wirklich
0: dazu. Ne? Genau, deshalb gibt es auch da keine Probleme. Man benutzt halt die API und. Ähm das war bisher in Ordnung und das wird auch in Zukunft in Ordnung sein. Also es besteht glaube ich nicht die Gefahr, dass irgend, wenn
2: irgendwer... Linkt die
0: man überhaupt noch irgendwas unter Java?
2: Nee. Nicht mal wenn man nach man, C callt, linkt man.
0: Ja, man hat da halt in dem Class-File steht halt so ein String drin und das ist quasi der Pfad, der Package-Pfad zu der Klasse und dann die Methode und dann noch die Parameter und die wird dann aufgrund Ich weiß nicht, ob man das Linken nennt. <lacht>
1: Naja, es Im ist so, eigentlichen halt so ein Sinne. dynamisches Dazuladen von Bibliotheken. so. Also kann man jetzt eine esoterische Diskussion mit starten. Also ihr das seht da auf jeden Fall kein Problem mit der äh, Lizenzgeschichte.
2: Ich bin halt kein Lizenzexperte, aber ja, ich denke, das, das ist kein das klassisches ich ich statisch, statisches Linken auf keinen Fall.
1: Gut, Tatsache ist, es gibt äh, verschiedene äh, Implementierungen. Ich habe diese Apache Harmony jetzt auch nochmal äh, hervorgehoben, weil dazu ja auch dieses ähm, also die eigentliche Runtime, die da drunter ist, ist dieses, wie heißt es, Dalvik. Und das ist ja jetzt von Google verwendet worden als Basis ihres Android-Projektes. Das heißt, ja. Google setzt bei Android tatsächlich auf Java, die Programmiersprache. Ja. Dürfen es aber nicht so nennen. Dürfen es auch nicht mal so nennen? Nee, sie dürfen es nicht Java nennen, soweit ich
0: weiß. Weil? Weil äh, sie nicht weil das nicht TCK zertifiziert ist, irgendwie Test Compatibility Kit. Also dieses Dalvik ist keine Java Virtual Machine.
1: Okay, aber es ist eine Java Virtual Machine. <lacht> und die <lacht> Programmiersprache, die sie verwenden, ist auch Java. Ja, es, fehlen es, aber nicht auch so
0: es fehlen auch äh, auch dieser Dalvik äh, Virtual Machine
1: fehlen auch Dinge, die die Java Virtual Machine hat. Jetzt im Sinne von, dass es schneller und besser ist, oder wirklich es fehlt ein Feature, dass bestimmter Code nicht ausgeführt werden könnte? Ich habe es jetzt leider nicht auf dem Kasten,
0: aber es gibt zum Beispiel kein Groovy für Android, weil Groovy Features der Virtual Machine verwendet, die einfach Dalvik nicht hat.
1: Ah, okay. Jetzt müssen wir aber doch nochmal erklären, was Groovy ist, weil du es jetzt schon zweimal erwähnt hast. Ja, also Was ist Groovy, Dirk? Groovy ist eine Programmiersprache für die Java Virtual Machine,
0: die sehr stark, also seit ich mir jetzt Ruby ein bisschen genauer angeguckt habe, kommt es mir so vor, als wenn das einfach ähm, sehr stark an Ruby angelehnt ist und ähm, räumt halt so ein bisschen mit dieser verbosen Syntax auf also man kann da sehr viel sehr kompakt ähm, darstellen ist außerdem dynamisch typisiert beziehungsweise kann beides sein ähm, kann statisch man kann statisch typisieren oder dynamisch typisieren
1: in Groovy und ähm, der und das, also man kann es verwenden um, um Java auch zu skripten
0: ähm, man kann, also integriert sich sehr gut mit Java, weil also man kann zum Beispiel ähm, von Java-Klassen Groovy-Klassen ableiten und man kann dann auch von diesen Groovy-Klassen wieder Java-Klassen ableiten, also in dem Objektmodell ist es voll drin mhm. und von der Syntax her, man kann auch in Groovy-Klassen fast äh, Java-Code schreiben, da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, äh, zum Beispiel ähm, Arrays äh, initialisieren geht nicht gleich, äh, also man kann nicht gleich schreiben, irgendwie String also man kann, ah, wie soll ich das? Äh,
1: aber es ist halt eine dynamische Programmierung im Gegensatz zu Java. Genau. Das heißt, Dynamisch typisiert es und, hat, und auch äh, hat dynamisch. mehr von von Python, hat mehr von Ruby oder Perl als äh, er es jetzt von C hat. Ja. Und läuft aber in derselben VM. Genau. Und, und man kann und, es auch dazu verwenden, sozusagen, um anderen Java Code zu benutzen und aufzurufen. Also kann sozusagen das ist ja das, was man Scripting nennt. Man hat eine dynamische genau. Sprache und die benutzt anderen Code, der schon da ist, und ist. also, Das heißt, Groovy ist eigentlich das, was man hätte JavaScript nennen müssen.
2: Ja, ja. Das also kann man so sehen, ja. <lacht> also
1: Aber leider hieß ja JavaScript schon JavaScript, obwohl es eigentlich mal LiveScript hieß und nicht Java ja. ist. Java so und auch so JavaScript auch nicht in der, in der ja. Java VM läuft. Also Groovy kompiliert
0: vor allen Dingen halt in Class-Files. Das heißt, sobald es kompiliert ist, fühlt Nichts. es sich an wie java ja also es sind halt es wird bytecode generiert und der läuft halt auch in der java virtual machine das heißt Ruby ist eigentlich super. eine
1: vollwertige programmiersprachenalternative die sich vollständig in derselben plattform bewegt wie java auch man ist da
0: first class citizen Genau, man kann die sämtliche Java-APIs verwenden und man kann sogar von sämtlichen Java-APIs verwendet werden. Also wenn ich einen Jar generiere mit Classfelds, die aus Groovy-Source-Code entstanden sind, dann kann ich das irgendwo hin irgendeinem Java-Programm vorwerfen und das kann diese Library verwenden, als wäre es in Java geschrieben. Wie populär ist Groovy? Das geht gerade los seit ein, zwei Jahren. Seit zwei Jahren geht's los mit Groovy und ähm, also bei uns in der Firma wird auch Groovy jetzt schon äh, in mehreren Projekten eingesetzt. Momentan hauptsächlich noch in Verbindung mit Grails. Also Grails ist sozusagen das Rails für Groovy.
1: Mhm.
0: Sie hatten es glaube ich sogar zuerst das Groovy, heißt also Groovy halt on Rails genannt, aber das wurde ihnen dann quasi ver verwehrt. Verboten, verboten ja. kann man nicht sagen, aber sie nennen es mal lieber nicht Rails, sondern nennt es mal irgendwie anders. Und dann haben Groovy es halt Grails, on Grails sozusagen. Genau, dann haben sie es Grails genannt. Und das ist halt ein... Äh, ein Web-Framework, mit dem man wie in Ruby on Rails halt sehr schnell einfache und auch komplexere komp also Web-Applikationen entwickeln kann. Mhm. Und, ja. Das klingt also ja
1: eigentlich ganz pfiffig. Also ich meine, wenn man äh, da den Vorteil hat, äh, alle Ressourcen zu nutzen, die Java bietet, aber diesen Nachteil der statischen Programmiersprache nicht mehr hat. Also ich finde es
0: total pfiffig mhm. und was ein bisschen verwunderlich ist, ist halt, dass Sun eher JRuby gepusht hat, also Sun hat halt zwei Entwickler oder die zwei Entwickler von JRuby quasi angestellt und damit sie weiter JRuby machen, also JRuby ist sozusagen das, das Ruby für die Virtual Machine mhm. und hat halt nicht so sehr auf Groovy gesetzt, wobei man muss es vielleicht verstehen, der also, Ruby war halt sehr viel populärer zu dem Zeitpunkt und Groovy ist ja auch so gewachsen, ohne dass Sun da was dafür tut, insofern, ähm, haben wir jetzt halt beides, Groovy und JRuby und dann gibt es noch JSON und das ist halt Python für die Java Virtual Machine. Und dann gibt es noch Scala, das ist eine äh, funktionale Programmiersprache, die auch statisch typisiert ist und die, mit der ich noch nichts gemacht habe, aber wo ich so ein bisschen die Vorstellung habe, dass sie so ein bisschen das Erlang für die JVM werden könnte. Also da gibt es halt auch Actors nennt sich das Konzept, das sind halt leichtgewichtige Threads, die ja Erlang sehr populär gemacht haben. Mhm. Und ja, also, ist alles sehr, sehr, sehr interessant, was es
2: da an Sprachen gibt. Scala hat auch noch ein paar andere Vorteile. Das Scala hat zum Beispiel ein sehr schönes Konzept für Mehrfachvererbung, das äh, unter dem Namen Traits formiert und hat ah, auch eine wesentlich ja. bessere, bessere Lösung für Generics. Ähm, also, das ist eine ganz interessante Sprache, die auch sicherlich äh, einige, einige Aufmerksamkeit im Moment hat. Von Groovy selber kann ich nur sagen, dass ich damit nie so richtig warm geworden bin. Ich habe mir das irgendwie zwei, drei Mal angeguckt und was mich immer genervt hat, dass die Fehlermeldungen vom Compiler waren, die waren wesentlich zu uninformativ. Also ich habe da immer Ewigkeiten äh, gerätselt, was er mir dann nur eigentlich sagen wollte, was an meinem Code nicht gepasst hat. Ja,
0: und was richtig nervt ist, dass die meisten Fehler halt erst zur Laufzeit auftreten, weil es halt so eine dynamische Sprache ist. Das heißt, der Compiler kann gar nicht wissen, was dieses Objekt für Methoden hat, weil zur Laufzeit kann da noch jemand Methoden rangeklatscht haben und dann hat es die Methoden halt. Das
1: ist äh, der Nachteil Aber das äh, des ist halt die große. Genau, das ist
0: halt die große Freiheit und dann muss man halt viele Tests haben, damit man das in den Tests schon mitkriegt.
1: Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, dass jetzt die Java VM als solche sozusagen auch Heimat wird für andere Sprachprojekte. Ja. Also sowohl bestehende Sprachen, wir hatten jetzt Ruby, Python und ich habe auch jetzt gerade gesehen, es gibt auch eine JavaScript Implementierung für ja. Java VM mit Rhino und dann ja, Scala genau. als neue Sprache und es gibt sogar ein Common Lisp, was irgendwie in der Java VM genau. läuft und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist aber das so noch, noch nicht so ne? Ja gut, das ist sicherlich alles, ja. aber das, äh, Sie sehen halt Halt, okay, okay, Java VM ist irgendwie deployed, die gibt es irgendwie und wenn man es äh, schafft, da ein Good Citizen zu sein innerhalb der VM, dann hat man quasi ja kostenlos Plattform-Support. Das ist halt insbesondere dann
0: cool, wenn man halt in der Firma ist, die Java als Plattform-only ist, fast quasi. also mm -hmm, da Aber kann keinen man Bock halt, Java zu
1: programmieren. Nee, man kann dann halt so ein bisschen
0: <lacht> so durch die kalte Küche mm -hmm. kann man halt mal ein paar andere Sprachen reinbringen, die, äh, die halt nicht gleich voll, abgelehnt voll, wird. ja. Genau, man, okay. man, man kann man kann halt das Zeug dann trotzdem in derselben Struktur deployen. Da gibt es halt irgendwie eine Tomcat-Farm und da kann dann halt das Var draufgeschmissen werden. Also Scala, da kommt auch ein Var hinten raus. Also die machen die haben nicht nur Bytecode, den sie erzeugen, der kompatibel ist, sonst wird es ja nicht laufen. war dieser, dieser Container? Web-Archive, Web genau. Ah, so. okay. Sondern die Abstraktion geht noch höher, sodass man auch in den Containern läuft. Also es gibt ja auch äh, EJB-Container und äh, was war das nochmal? Enterprise Driver Beans, das ist dieses, da, da bin ich zum Beispiel nie richtig warm geworden mit. Ja, Spring ist zum Beispiel auch so ein Container. So,
1: Beans, muss man sagen, das ist glaube ich das Komponentensystem, ne? wo man sozusagen.
0: Wie also Beans an sich ist eigentlich nur eine Vereinbarung, dass es Getter und Setter gibt. Und die Enterprise Beans, die haben halt noch viel mehr. Da gibt es halt genau, Managed Beans, und aber da weißt du wahrscheinlich
2: mehr drüber. Ja, das ist halt so eine so, so eine übliche, übliche Namensverwurstelung. Ja, eigentlich gibt es halt mindestens zwei Komponentenmodelle mal davon, was es dann auch so sonst an Wildwuchs in der freien Wildbahn gibt. Es gibt halt die klassischen Java Beans, wo es äh, wo es halt, wie du sagst, halt darum geht, dass man Getter und Setter hat und wohl definierte Properties und man kann halt so Runtime so eine Klasse oder so ein Objekt fragen, welche Properties hast du denn und wie kann ich die denn bearbeiten und alles sowas. Mhm. Und dann gibt es halt dazu noch, man hat dann sich an diesen Namen angelehnt, als man mal damals irgendwie mit den AGBs angefangen hat und da geht es dann um ganz andere Geschichten. Da geht es dann um so Dinge wie Transaktionssupport plötzlich und äh, äh, verteilte Ausführungen und also da kommen noch tausend andere Geschichten dazu und das muss man schon so ein bisschen als so, ein, so einen separaten, separaten Schnatz, kann man, muss, kann man schon sagen, muss man das schon nochmal noch mal sehen. Ja, wegen den Sprachen, äh, was ich da noch sagen wollte... Äh, im Prinzip, äh, was du sagst, du kannst halt äh, die JVM nehmen und dann da halt deine, die eigene Sprache reinbringen, sei es nur Groovy oder vielleicht sogar Lisp oder, oder was auch, oder, oder was auch immer. Da sieht man halt den Vorteil von Java ist halt dieses Ökos Ökosystem, das es darum gibt. Ja, ich bekomme halt äh, Server-Hosting dafür, äh, und äh, auch an anderer Stelle. Sun hat es halt immer wieder immer wieder geschafft äh, so kleine so kleine Nischen zu schaffen. Ja, also man, man sagt halt, man hat halt ein Problem identifiziert, meinetwegen wie AGB oder wie Web Servlets oder wie im Enterprise Bereich, wo ich mehr auch war äh, Message Message Queuing Systeme. Ja, dann hat man halt eine API definiert und dann konnten das immer 15 verschiedene 15 verschiedene Hersteller implementieren und dann hat man da so ein bisschen Konkurrenz zugelassen, aber dadurch, dass es ein einheitliches API gibt, äh, gab es eine gewisse Neutralität, für wer auch immer so ein System nutzen wollte, hat halt auf die äh, herstellerunabhängige Schnittstelle aufgesetzt und hatte dann auch eine gewisse Auswahl äh, in den Produkten. Und mit dieser Strategie haben sie halt dieses sehr, sehr lebendige Ökosystem geschaffen. Und das ist, glaube ich, auch mal auch ein Punkt, der mal erwähnenswert ist an mhm. der Stelle. Hm.
0: Ja, es gibt für Java Persistence API, gibt es halt eine API, um Sachen zu persistieren. Oder für JDBC gibt es halt eine Schnittstelle um auf SQL-Datenbanken zuzugreifen. Und für für jedes größere Problem gibt es eine API und dann gibt es diverse Implementierungen, kommerzielle Implementierungen oder auch Open Source Implementierungen. Und da ist man dann nicht festgelegt. Also man kann erstmal, man programmiert gegen diese API, benutzt dann irgendwas und wenn man merkt, oh, MySQL ist doch nicht das, was ich brauche, dann nehme ich halt Oracle und dann schmeißt man halt einen anderen JDBC-Adapter dahin und dann kann man Oracle nehmen und dann geht's vielleicht besser oder schlechter oder Anders,
1: Und hast du das Gefühl, dass diese Kapselung manchmal auch ein Hindernis ist, weil natürlich jede äh, Abstraktion schränkt ja sozusagen auch das, die potenziellen Features ein.
2: Da ist halt auch der Kampf immer, natürlich die Hersteller versuchen irgendwelche Alleinstellungsmerkmale zu bieten, die halt über das API dann hinausgehen, ja, dass man halt dann nur mit ihrem Produkt machen kann und das API muss dann wieder ein bisschen nachreifen. Das ist so, da ist da ist ein gewisser Kampf, der da stattfindet, ja. Aber im Großen und Ganzen ist es doch trotzdem, äh, im Laufe der Zeit reifen diese APIs halt und werden relativ mature. Ja, JDBC, ich weiß nicht, in welcher Version ist das jetzt mittlerweile? Ja.
1: Also JDBC ist, ist das Framework oder die Library für
2: SQL-Zugriff. Genau. Mhm. Ja. So also wie ODBC nur
0: JDBC. Ja. Mhm.
2: Aus, aus Sicht des Nutzers dieser Schnittstellen ist das im Großen und Ganzen, würde ich den Prozess schon positiv bewerten. Ja, weil äh, ich halt doch eine klare Schnittstelle habe, auf die ich mich halbwegs verlassen kann. Klar, gibt es immer mal Ausrutscher und das wird nicht immer 100% sauber implementiert, aber im Großen und Ganzen haut es schon hin. Ja.
1: Wer macht denn diesen Prozess? Also, ich meine, bis, bisher war alles, alles Sun, aber wenn das jetzt GPL ist, äh, wie läuft denn jetzt? Wer ist denn jetzt der tonangebende Faktor? Wie einigt man sich denn es da? Es war bisher schon nicht nur Sun. Also, äh, soweit
0: ich das verstanden habe, sind all diese APIs im JCP-Prozess. Also, das war schon ein Prozess zu viel. JCP heißt schon Java Community Process. Ähm, da sitzt sitzen mindestens drei NCT Leute drin. display Genau, da sitzen mindestens drei Leute drin und einer mhm. ist von Sun in der Regel, mhm. einer beispielsweise von IBM und der dritte dann vielleicht von Google und also Sun hat immer nur eine Stimme von mehreren und kann auch überstimmt werden in diesem Prozess und in diesem Prozess werden die JSRs, JSRs entwickelt, die Java Speci Reque Speci Specification Requests, Request. genau, mhm. Und die sind dann sozusagen die RFCs für Java. Mhm. Und die, ja, das ist dann das Dokument, an das sich dann möglichst alle halten. Und klar gibt es da auch Fights. Also zum Beispiel OSGI hat es lange schwer mit ihrem Packaging äh, ähm, JSR irgendwie durchzukommen. Das sind sie jetzt aber, glaube ich. Und gleichzeitig hat Sun aber noch eine eigene Spe Spezifikation für Packaging gemacht. Äh, wer kann, kann wohl nicht durch? OS äh, OSGI, das ähm, also du meintest ja vorhin, dass das mit den Jars schon eine feine Sache wäre, aber im Grunde äh, ist es eben noch nicht so die feine Sache, weil äh, man doch sehr schnell in der Jar-Hölle landet. Also man hat ähm, viele verschiedene... Also wenn man so Projekte zusammenführt zu einem Projekt beispielsweise, dann kommen die mit verschiedenen Abhängigkeiten und manchmal kommen sie aber auch mit derselben Abhängigkeit nur in verschiedenen Versionen und dann muss man sich halt entscheiden, welche Version nehme ich denn? Oder will ich das verstecken, welche Version ich da gerade brauche? Und OSGI ist halt ein System, wo man zur Laufzeit Abhängigkeiten nachladen kann und auch wieder rauswerfen kann. Und ich weiß gar nicht, das heißt nicht OSGI, das ist glaube ich die das Konsortium.
1: Also ich habe hier gerade mal nachgeschlagen, das ist jetzt hier auch als JSR, also Java, ähm, Java Specification Request Nummer 291 festgehalten und steht hier unter Dynamic Component Support. Also sozusagen eine Metadefinition für Komponenten, wo dann sozusagen mehr definiert ist als nur das ist Gator Setter und Properties. Verstehe. Okay, das heißt okay, ähm, sprich ja, äh, Sun hat da einen Community-Prozess aufgesetzt oder den Community-Prozess heißt, wir einigen uns gemeinsam auf, wie die Java-Plattform sich weiterentwickelt, damit nicht nur Sun das ja, äh, Sagen hat, weil klar, dann äh, würde man sich nicht wirklich da einigen können und Sun würde nur das Problem haben, dass eben andere irgendwelche anderen Wege gehen, die am Ende sogar noch, noch populärer sind und dann ist es nicht mehr einheitlich. Und sie orientieren sich so ein bisschen, kann man sagen, dass sie sich so wirklich an diesem RFC-Prozess des Internets äh, da orientieren oder ist das etwas vermessen? Das ist schon mein Eindruck, dass sie sich daran orientiert. Ich meine, es würde Sun gut zu Gesicht stehen. Das ist immerhin eine der wenigen Firmen, oder sagen wir mal, meine Sun hat nun wirklich, ich meine, das ist echt ein Laden mit History. Ne? Ich meine, äh, Sun hat uns äh, Unix gebracht. Kann man einfach mal de facto mal so kurz festhalten. Ich weiß auch nicht, ob jeder so den Einblick hat, was äh, Sun für so eine Geschichte hat, aber natürlich war ist die Firma stark geworden mit dem Aufkommen von äh, dem BSD Unix-Prozess äh, und Unix war halt lange Zeit einfach das, was auf Sun-Workstations lief. Und Aber das war halt in den Unis äh, in den USA, das wurde wirklich benutzt. Da Auch ist in uh, TCP IP groß geworden, da ist das Internet eigentlich groß geworden auf mhm. Sun-Computern. NFS und so Dinge. NFS, RPC haben wir vorhin schon erwähnt. Also viele, viele viele Standards, die heute äh, unter Unix und im Internet äh, als selbstverständlich angesehen werden, hatten ihre Quelle bei Sun und sind ja auch immer wieder äh, für Über Überraschung gut. Hier ZFS, das neue Dateisystem, ist ja auch so ein Beispiel. Das ist alles, was äh, aus Sun rauskommt. Insofern muss man auch sagen, schon bemerkenswert, wie gut Sun ähm, das auch durchgestanden hat mit dem mit dem Java. Also ich muss sagen, ich hatte da nicht so ähm, damit gerechnet, dass sie sich wirklich so breit machen würden. Aber das ist ihnen ja ganz gut gelungen. Also das JCP
0: ist ein offener Prozess. Das äh, ist schon so. Und wenn bei J2ME zum Beispiel ist Nokia halt auch noch ganz groß, weil die halt J2ME natürlich ihr Interesse haben. Und da mhm. sind auch andere, ich glaube Samsung und also alle größeren Mobiltelefonhersteller sitzen da auch so ein bisschen mit drin und trotzdem, da so viele Firmen drin sitzen, kommt immer noch was
1: bei raus. Also das funktioniert. Trotzdem kann man nicht gerade sagen, dass jetzt ähm, Java Software auf Mobiltelefonen, also wie, wie viel Verbreitung hat das wirklich? Na Also die JVM für Mobiltelefone hat eine sehr
0: hohe Verbreitung. Ja gut,
1: sie ist überall installiert, aber wie groß ist wirklich so die Streuung von Software? Wie viel Software entsteht wirklich auf Basis von J2MI, die wirklich deployed wird?
0: Mit Spielen auf der 2 e werden schon Milliarden umgesetzt. Mhm. Da mhm. Andere Software kann ich nicht beurteilen, aber ich fand es schon ganz praktisch, mir mal einen RSS-Reader selber schreiben zu können für mein Mobiltelefon, als ich halt das mal brauchte, dass der was kann. Was die Und wie plattformunabhängig haben. war das dann real? Ich habe ihn nur auf meinem Telefon eingesetzt, aber ich habe ihn schon so programmiert, dass er eigentlich auf vielen Telefonen, die zumindest ein
1: mehrzeiliges Display haben. Ich hatte damals, ähm, ich hatte das auch mal müsste. ausprobiert, da irgendwas zum laufen zu kriegen und also zumindest so ein Setup äh, überhaupt mehr zum laufen zu kriegen, das war dann bei Macintosh plattformen irgendwie überhaupt nicht ordentlich äh, unterstützt wurde damals äh, eher immer ein, noch nicht. Immer
0: noch nicht. Nee, also es gibt einen Emulator äh, Power Player heißt der glaube ich, im Power den benutzen, glaube ich, alle, die auf dem Mac J2Me entwickeln, benutzen dieses Ding. Wobei, jetzt letztens habe ich noch einen anderen entdeckt, den muss ich nochmal mehr genau Was machen. ist denn da eigentlich
1: das Problem? Schon,
0: dass Nokia zum Beispiel diesen Emulator nur für Windows rausbringt. Den Nokia was, -E da, also was mich jetzt so
1: ein bisschen überrascht ist, also J2Me ist die, ja, die Mobile Edition von Java. So. Genau, da
0: fehlen APIs, aber es sind auch welche dazugekommen. Und dieser Empower Player, der ist halt, für, um Spiele auf dem Mac äh, laufen zu lassen. Und da fehlen halt zum Beispiel die Server-Sockets. Also du kannst zwar einen Client-Socket in diesem Emulator machen, aber keinen Server-Socket, weil der einfach nicht implementiert ist.
1: Aber wenn jetzt dieses J2MI auch nur GPL ist, ist es doch. Ist es? Das weiß ich nicht 100%. Ob das wirklich... Das, also also j soll...
0: Also da gab es, glaube ich, noch Fragezeichen.
1: Da gab es Fragezeichen. Hast du vorher nicht ja. gesagt, es ist alles... Ähm nee, nee, das war nur J2SI, was ich da meinte. <lacht> mhm. Nee, GPL. 22. Dezember okay. 2006. Ja, ist ist schön. alles irgendwie und heißt jetzt PhoneMI, um die, die ah. Konfusion äh, komplett zu machen. Ähm nee, es kann durchaus sein, dass es vorher auch schon so hieß, weil es von einer Firma, die KVM war, die äh, Virtual Machine... Hier steht ja auch Supported Plattforms. Jetzt werden mir wieder alle vorwürfen, ich mache hier einen Apple-Podcast raus, das ist nun mal mein Computer hier und deswegen interessiert mich das. Hier steht aber irgendwie nichts davon. Also mich wundert das so ein bisschen, dass also nee, Supported Plattforms sei Linux arm, Linux x86 und Windows i386. Das verstehe ich halt irgendwie nicht. Also ich weiß jetzt nicht, was da äh, an so einem System, was im Wesentlichen äh, aus Weglassen von Features besteht, äh, was es unmöglich macht, das jetzt äh, auch auf so einer nicht-mobilen Plattform zu laufen zu kriegen. Also das Linux... Ähm
0: mobile SDK, das konnte man auch auf dem Mac zum Laufen bringen, weil das auch halt, der Emulator war auch in Java geschrieben, wenn ich mich recht erinnere, aber man musste sich da schon noch ein bisschen verrenken, um den zum Laufen zu kriegen. Sie haben es halt einfach nicht supportet. Man hm. konnte es wohl irgendwie zum Laufen kriegen, aber es wurde nicht supportet und dann habe ich das halt so gemacht, ich habe halt einfach auf den Knopf gedrückt, bauen, Jar bauen, per Bluetooth an mein Telefon schicken, auf dem Bluetooth, auf dem Telefon zwei Knöpfe gedrückt und dann war es halt installiert und dann konnte ich es auf dem Telefon debuggen. Ja, aber
1: vielleicht kannst du ja noch mal diesen Prozess beschreiben, aber ich finde das jetzt ganz interessant. Ich meine, so Java-Software für Server-Backend zu entwickeln, da hat man alle möglichen Tools, das haben wir schon gesehen, das läuft irgendwie auf jedem System, alles prima, alles super, alles suche, so. IDE gibt es irgendwie alles dicke, fette Tinte und für Mobile, ja, was jetzt irgendwie sehr viel mehr Installationen am Ende sogar sind, Java-mäßig, rein von der Stückzahl her, kommt man irgendwie keinen Schritt weiter, also warum ist Nur für Linux und Windows gibt's das, äh, mobile SDK.
0: Problemlos, nur für den Mac halt nicht. Der Mac ist da so ein bisschen hinten. Apple.
1: Apple
2: hat da ja auch keinen. Naja, es gibt für
1: Linux x86. ja, Also es ist ja hier auch auf einen äh, Prozessor festgelegt. Ah, okay, so, wenn ich nicht. jetzt in Linux auf einem anderen äh, Plattform festlege, habe ich ja genau das. Äh, okay, es gibt Linux ARM und es gibt Linux x86, aber was ist mit PowerPC, Mips, 3, okay, jetzt kommen natürlich wieder alle und sagen, oh, gibt es ja alles gar nicht mehr. Ich meine, entweder es Open Source und dann läuft es überall äh, oder nicht. Ich verstehe das irgendwie nicht, aber du hast auch keine gute Antwort. Macht ja auch nichts. Ähm, was mich jetzt interessiert ist, wie wie, äh, wie programmiert man dafür? Also wie stellt man jetzt fest, bei so einer Mobile Edition, äh, was weiß ich, wie groß ist das Display? Welche Tasten gibt es hier? Hat man da überhaupt irgendeine Chance, da, da ranzukommen? Oder da muss man wissen, worauf man läuft? Und dann also muss da man ein Programm für das jeweilige Telefon machen. Man kann es abfragen über Properties, kann man gucken, auf mhm. welchem,
0: bei welchem Hersteller bin ich, welches, äh, welches, ähm, Devi welche Device Configuration habe ich gerade und so weiter und so fort. Es gibt aber auch da ähm, Frameworks, also J2ME-Polish heißt eins, was ich mal so ein bisschen oberflächlich betrachtet habe. Und da gibt es halt Datenbanken. Die haben halt eine Device-Datenbank und äh, du kannst es halt einen Source-Code bauen mit diesem J2ME-Polish bauen für verschiedene Telefone, mhm. nämlich für alle, die in deren Datenbank sind sozusagen. Und da gibt es dann halt welche, die ein gemeinsames äh, Jar haben hinterher und welche, die ein unterschiedliches haben. Und da wird dir das sozusagen abgenommen, rauszufinden, wie viel Pixel mal wie viel Pixel du hast. Also es gibt da Frameworks, die davon abstrahieren von von den verschiedenen Telefonen. Wie gut mhm. das dann funktioniert, kann ich nicht sagen, weil ich habe nur auf dem Textmodus sozusagen gearbeitet mhm. und bin einfach davon ausgegangen, dass ich mindestens drei Zeilen habe und ähm, dass ich sozusagen eine Liste machen kann und die Liste wird dann halt dargestellt und dann kann man durch die Liste durchnavigieren mit dem Stick. Also das ist schon, die Minimalkonfiguration reicht schon aus, um so Applikationen wie einen RSS-Reader zu machen. Mhm. Nur, dass man halt dann die Webseiten, die kann man nicht in diesem Reader gleich darstellen, sondern da gibt es da gibt's aber auch eine Standardschnittstelle. Äh, da gibt es einen Call, den man macht und dann wird der Standardbrowser auf dem Telefon mit der URL gestartet, die man diesem Call gibt und so kann man halt aus dem RSS-Browser dann in den, in den Webbrowser wechseln und dann wird da die Seite
1: angezeigt. Hm. Also das, das ging schon. Okay, also man kann das durchaus hinbekommen. Ja. Hm.
0: ja. Und was zum Beispiel ganz cool ist, was mir jetzt gerade gefallen ist, äh, man kann auch per SMS notifiziert werden und man kann das Programm, da kann man einen Hook, dem Betriebssystem sagen, ich möchte geweckt werden, wenn auf Port 5000 eine SMS ankommt und dann wird dieses, dann wird das eigene Programm gestartet, wenn so eine SMS auf einem bestimmten Port ankommt. Also es gibt bei SMS auch Ports, Ach. auf die die kommen können. Und dann kann, wird dieses Programm gestartet. Wie schicke ich denn eine SMS an einen Port? Da musst du Tobias fragen.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber er wollte es für mich einbauen. Vielleicht macht er es noch. <lacht> mit meinem Telefon kann ich das machen? Nee, mit dem Telefon kannst du es, glaube ich, nicht machen. Aber die, die Anwendung kann es dann machen. Ja, also Die J2MI-Anwendung kann dann auch einen Port auf einem anderen Telefon adressieren und dann eine SMS hinschicken. Ah, und das ist ein ganz cooles Feature, weil die Applikation der Telefonwelt, die muss dann halt nicht laufen, sondern sie wird gestartet oder sie kriegt halt die Notifizierung, wenn sie schon läuft, kriegt sie halt die SMS reingereicht sozusagen.
2: Werden die vielleicht anders abgerechnet?
1: Nee, das
0: sind <lacht> nee, 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 die, die wer
2: weiß,
1: bestimmt nee, teurer. Bestimmt teurer. Das ist bestimmt noch mal eine extra Auflistung deiner Mobilfunkrechnung nee. und um die SMS. Genau. Nur 29 Cent und dann so Port 5000 äh, <lacht> kosten dann auch 5000 äh, Cent nee, oder so. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Nee. Ich habe auf meiner Mobilfunkrechnung schon so viele bekloppte Scheiße gesehen. Ich glaube denen gar nichts. Wie auch immer. Ja, ähm, die Java Realität. Äh, was sind denn so? Ich meine, jetzt haben wir viel, viel Gutes gehört. Ich will jetzt nicht so sehr drauf rumhacken, aber es klang ja vorhin auch schon bei unserem Vorgespräch so ein bisschen an, ist auch nicht alles Gold, was glänzt in der Java-Welt. Was sind denn so die Schwierigkeiten, die ihr seht mit der Java-Plattform, so im täglichen Miteinander zwischen Programmierer und seinem Code? du hattest
0: viel mehr als ich. Ich, ich muss noch mal überlegen.
2: <lacht> Tja, ja, also naja, es gibt natürlich ein paar paar Schmuddelecken in den Standard-Libraries. Das bleibt ja auch nicht aus. Bei einer Entwicklungsgeschichte von Java ist irgendwie früher 90er, dass da halt mal am Anfang nicht alles perfekt gemacht wird und das dann eben mehr, sehr viel Wert immer auf Rückwärtskompatibilität gelegt hat, sind die halt auch oft nicht aufgeräumt worden oder sind einfach noch da. So ein Klassiker ist immer die Behandlung von Datumsangaben, also diese Java-Date-Klasse, die irgendwie mit Jahreszahlen von 1900 nicht klarkommt und so. Und so Dinge Oh. Ja, genau, da kann man sich irgendwie schön mit in die, in, die, in, die, in die Nesseln setzen, wenn man damit zu tun hat. Und auch
0: Zeitzonen gar nicht kennt, oder? Doch, Zeitzonen kennst du vielleicht gerade noch, das aber sie äh, hin, ne? Aber da war irgendein ganz and ein anderes, total simples Ding, was dieses Date, deshalb haben sie ja Gregorian Calendar dann erfunden, was aber einfach nur umständlich ist.
2: Genau, das war dann der Versuch, das dann total zu abstrahieren. Man kann damit arbeiten, aber es ist halt in im täglichen Umgang einfach sehr unhandlich. Das war dann das war dann die Lösung. Das ist so eine Baustelle, also Datums und Zeitformate. Dann äh, wofür Java eigentlich bekannt ist, nämlich Nebenläufigkeit war ursprünglich, also und Multithreading und so weiter war ursprünglich nicht so toll gelöst, ja? Ist eigentlich erst ab wann kamen diese Concurrent Klassen dazu? 1.3, 1.4 und sowas. Da wurde es bequemer und da wurde es auch nochmal komplett überarbeitet. Ich glaube, es
0: hat vorher auch einfach nicht richtig funktioniert.
2: Genau. Genau. <lacht> also, wenn aber wir hatten Multithreading <lacht> man hatte Multithreading <lacht> es war es gab es gab ja noch nicht mal richtige log man musste man hat also beliebige Objekte genommen und die als ja. Log verwendet ja was ja erstmal sehr bequem aussieht aber halt äh, auch den den kleinen hässlichen Nachteil hat dass jeder der dieses Objektes habhaft werden kann halt das Log blockieren kann ja <lacht> mit entsprechenden fatalen Wirkungen gerade wenn man irgendwie einen Anwendungsserver hat vielleicht auch mhm. Äh, äh, solche Geschichten so das sind das sind so in den APIs Gibt's immer gibt es immer, mal so gibt es immer mal so Schmuddelecken dann soll auch nicht verschwiegen werden du hast vorhin schon mal die Java Versionshölle angesprochen ich war wenn ich im Applikationsserver bin und vielleicht möchten meine beide Anwendungen irgendwelche inkompatiblen Versionen von einem XML Parser da kann man irgendwie in Probleme in schöne Probleme laufen die sollen aber auf dem auf derselben Serverfarm dann laufen oder so ja und dann clasht da irgendwas da kann man in Probleme laufen da kann man Java auch richtig hassen lernen, wenn man Ach so man das kann ja nicht zwei werden.
1: verschiedene Versionen derselben Library gleichzeitig Dich in, äh, Doch, über verschiedene Classloader kann man das schon machen, genau. aber
0: ähm, das mit den, wie werden die Klassen geladen, das ist auch eine, ein Problem für sich und ähm, man kann schon das in dem Surflet-Container, kann man das schon trennen, aber man kann auch trotzdem, äh, wenn man zum Beispiel vom JDK was nicht mag, wenn man zum Beispiel den XML-Parser aus dem JDK nicht haben will, sondern eine neuere Version, dann wird es schwierig weil genau. der wird halt in jedem Fall vorher schon geladen und der ist dann schon da und ähm, der Namensraum
1: ist dann sozusagen auch belegt und man ja. kann dann keinen anderen genau. äh, aufmachen. Na doch man man also man kann nicht jetzt eine andere Library laden und sagen, du bist jetzt mein XML Parser. Mit den Sachen, die aus dem JDK kommen, geht das so recht? Ich weiß nicht. Geht mhm. das
2: nicht? Nee. Das heißt, man spricht die Klassen explizit an, aber das ist ja dann auch irgendwie hässlich. Das will man ja gerade nicht. Man möchte ja gerade diese ganzen Abstraktionsschichten benutzen, die das JDK zur Verfügung stellt für die verschiedenen APIs. Also mhm.
0: wenn was im JDK drin ist, dann kann es einem in die Quere kommen, wenn man es nicht benutzen will.
2: Mhm. Mhm. Tja, und so. die andere Seite ist natürlich die Sprache. In ihrer, in ihrer Eingeschränktheit. Wobei wir da ja heute auch schon ein bisschen gesprochen haben über die Möglichkeiten, auf dynamische Sprachen auszuweichen oder vielleicht sogar eine andere statisch, statisch getypte Sprache wie, wie Scala zu verwenden. Aber Java als Sprache selber ist schon ein bisschen, das ist schon so ein bisschen wie mit Händen hinter dem Rücken programmieren. Das Was sind denn so deine Kritikpunkte daran? Was sind so die Kritikpunkte? Naja, also der erste und der Hauptpunkt ist natürlich das Fehlen von anonymen Funktionen, wie man sie irgendwie aus aus aus, äh, ja, aus Lisp sowieso oder aus der funktionalen Programmierung sowieso kennt oder oder eben auch aus den meisten Skriptsprachen, die ja sowas irgendwie haben. Ne?
1: Kannst du das mal ein bisschen erläutern? Weil das ist natürlich jetzt erstmal so ein bisschen so ein Buzzword und äh, die Standardreaktion ist, das braucht man ja gar nicht. <lacht> Wieso braucht ein man Mensch. das? Also ich oh. meine, warum wird, wird das Leben schöner, wenn man das hat?
2: Na, no, weil man sehr, man kann sehr viele Programmieralgorithmen sehr schön ausdrücken. Sehr viele, also eine anonyme Funktion ist einfach. Ich kann ein, ich kann ein Stückchen Code nehmen. Ja, das schreit, das, das kann ich quasi zur Laufzeit als Objekt erzeugen. Das muss keinen Namen haben. Das kann ich halt wie ein Objekt behandeln, in eine Variable speichern, an irgendwelche anderen Funktionen übergeben, die nicht wissen, aus welcher Klasse das kommt, was für eine Funktion das überhaupt ist, und die können das dann einfach an irgendeiner anderen Stelle später, später aufrufen. Das heißt, ich kann irgendeinen abstrakten Algorithmus haben, der eine bestimmte, bestimmte Dinge tut. Und an irgendeiner Stelle äh, soll er jetzt irgendwas ausführen und das kann ich ihm von ganz außen hereinreichen. Ja? Die, die einzige ja, aber warum ist das besser?
1: Also ich meine, Beispiele. was Also wo wachsen die Blumen höher und wo gibt es mehr Sauerstoff in der Luft, weil ich eine anonyme
0: Funktion habe? Also zum Beispiel beim Exception Handling ist das von Vorteil oder beim Resource Management. Man kann in dieser Closure, also das sind mhm. doch Closure. Ja genau, das ist gemeint. Ja. Ähm, da kann ich sagen... Ähm, hier mache ich das File auf, dann führe ich das aus, was ich ausführen will und dann mache ich es zu und äh, wenn eine Exception auftritt, dann mache ich es halt auch zu und das kapselt man sozusagen in dieser Funktion und diese Funktion kann man dann an anderer Stelle aufrufen und muss sich keine Gedanken darüber mehr machen, dass auch das File wirklich geschlossen wird, die Ressource wirklich freigegeben wird, weil das halt automatisch vor und nach dem passiert, was in, dieser, in
2: diesem Aufruf dann passiert. Und was
1: macht man dann in Java? Mm stattdessen?
2: Na, Java benutzt man die sogenannten anonymen inneren Klassen. Ja. Das hat man so als Hack dafür eingeführt. Das heißt, ich erzeuge statt einer Funktion eine Klasse, die eine bestimmte Methode mit einem vorvereinbarten Namen, je nach Anwendungsfall, hat mit bestimmten Parametern und äh, im Prinzip ist das wie eine anonyme Funktion, nur mit einem ziemlich ziemlich hässlichen Syntax-Overhead, den man hat, weil man muss halt eine Klasse schreiben und den den Namen der Methode und so und äh, ja, das ist, ist unhandlich einfach, es macht schnell, also gerade wenn sich das dann schachtelt vielleicht, dass man in der anonymen Funktion auch nochmal eine anonyme Funktion erzeugen möchte oder solche Dinge, das wird schnell, man kriegt schnell eine hohe Schachtelungstiefe einfach im Syntax und es ist dann sehr unpraktisch, das zu, das zu lesen als auch zu schreiben.
0: Und man hat dann Semikodons und geschließende Klammern an Stellen, wo man überhaupt nicht damit rechnet.
1: Ich sag mal was, aus, woran ne? ich mich noch erinnern kann, dass es mich extrem gestört hat bei Java. Vielleicht stört euch das ja nicht so sehr, aber was mich so gestört hat ist, dass es einerseits diese Typen aus C gibt, sowas wie int, hm. und dann gibt es halt die Objekttypen. so Und dass das irgendwie nicht das Gleiche ist, dass man es das im Prinzip mit zwei Arten von Variablen zu tun hat, die man eben nicht beliebig mischen kann.
0: Das ist auch der Historie zu verdanken, weil int und long und die, also die Basistypen, die waren halt damals schneller. Die bräuchte man jetzt vielleicht nicht mehr, aber die kann man auch nicht wegschmeißen, weil die immer noch benutzt werden. Und, äh, und in manchen Fällen sind sie sogar überlegen, den Objekttypen, weil sie nämlich atomar geschrieben werden. Also long und double nicht, aber äh, int und äh, float und booleans werden atomar geschrieben. Also da kannst du kannst dir sicher sein, äh, da kommt keiner dazwischen, während diese Variable geschrieben also wird. Ist das in gewisser Hinsicht auch logisch, weil da kann man kaum mehr zwischenfunken, aber. Das Gold damit. Ähm, ah,
1: nein. <lacht> ja.
0: Genau. Ja, das ist halt historisch bedingt. Da, das ist sozusagen Pech. Ja, das Aber es
2: ist scheiße. Oder? Das, ist, das ist Mist, klar, das ist Mist. Es ja. ist
0: unschön, aber es ist jetzt auch nicht so, also gut, mit Autoboxing kann man auch wieder in neue Probleme mhm. laufen, weil dann ist plötzlich, also Autoboxing ist so die Konvertierung zwischen diesen Basis, heißen die? Die heißen nicht Basistypen, wie heißen die? Äh ich stellen die auch so. Also okay, da, zwischen Basistypen und demselben Objekttyp gibt es jetzt halt einen Mechanismus, der die automatisch hin und her konvertiert, je nachdem, wie es gerade gebraucht wird, aber mhm. das kann wiederum
1: auch zu Problemen sein. tape Heißkleber und, und äh, ja. Kabelbinder sozusagen. Das <lacht> passiert dann
2: vielleicht an Stellen, wo man das gar nicht will und dann hat man einen schönen Performance-Overhead dann plötzlich und lauter so eine lauter solche Effekte dann dann, dann am Hals. Hm. Ja, ist der Historie geschuldet und man lernt es richtig hassen, wenn man Reflection-Code schreibt, weil dann muss man unter Umständen ja, immer, an, immer irgendwie eine Fallunterscheidung machen, ist das jetzt der Basistyp oder ist das der, der, der gewrappte Typ und so weiter. Also da verlässt da verlässt einen dann die ganze, die ganze Reflection-Logik und da hat man dann richtig zu leiden. Also da kann Java auch richtig schmerzen. Hm. Ja, und dann fehlen halt so schöne Niceties, die sich eigentlich in anderen Sprachen durchgesetzt haben. Ja, so was man von Python kennt, so General Generator Expressions und sowas. Das ist irgendwie im Java-Land nie angekommen. Also das wäre wünschenswert, wenn sich da mal auch ein bisschen was tun würde. Was ist das? Genau. Eine Generator-Expression ist, wenn ich halt äh, quasi äh, sehr einfach und elegant eine Liste, meinetwegen eine Liste erzeugen kann mit bestimmten Werten. Also ohne, dass ich jetzt einen groß, groß imp imperativen Code schreiben kann. Meinetwegen, ich kann mir sowas sowas schreiben wie, gib mir jetzt mal eine Liste, wo immer abwechselnd Quadratzahlen und Kubikzahlen stehen. Das kann ich dann sehr elegant, deklarativ in der Sprache wie Python hinschreiben, während ich in Java die richtig manuell aufbauen müsste mit einer, mit einer richtig schönen klassischen Vorschleife. Und das ist halt ein nützliches Pattern, dass ich eigentlich im Großen und Ganzen durchgesetzt hat, alle moderneren Programmiersprachen bauen das irgendwann mal so ein, ja, und es mhm. ist in Java einfach nicht da und das ist eigentlich nicht so richtig zu sehen, warum es das nicht gibt.
1: Mhm. Heißt das, dass der Java, also ich meine, hab, habt ihr das Gefühl, dass Java noch weiterentwickelt wird? Oder hat sich das jetzt ein bisschen festgefressen? Was bisher mal gehört, in der Version kam das, in der Version kam das. Also es sieht also, ja schon so aus, als ob von Version zu Version eine Menge passiert. Also Closures sind jetzt gerade in der Diskussion. Zwei verschiedene Arten, Closures zu machen
0: oder eben doch keine. Also die drei Varianten gibt es jetzt gerade. Also man könnte auch sagen, wir machen jetzt mal Schluss mit Java und jetzt bleibt es so, wie es ist und wir konzentrieren uns lieber auf andere Sachen, wie zum Beispiel Scala oder Groovy oder auch naja, gut, JRuby wird ja von Könnte Alteren man nicht auch getrieben. einfach so ein,
1: ein, ähm, was weiß ich, Turbo-Java machen, wo man sagt, jetzt schmeißen wir mal die Basistypen raus und auch alles andere, das was irgendwie
0: alt ist, aber eigentlich ist es so so, aber. Java 3, ja. Also es gibt auch, wenn Java 3 kommt, dass es dann nicht mehr rück, also gibt es auch Diskussionen, soll das dann nicht mehr rückwärtskompatibel sein?
2: Wenn ja, es in der gleichen schwierig. VM
1: läuft, so dann äh, muss du es sich ja nicht
2: unbedingt beißen. Es, oder? es ist halt ein schwieriges Feld. Na, einerseits ist halt Java erfolgreich immer gewesen wegen der Rückwärtskompatibilität. Andererseits muss man halt sagen, wenn man mal wirklich in der Sprache aufräumen wollen würde, dann würden halt auch würde man größere Änderungen halt auch im JDK äh, nicht im JDK in, in den Standardbibliotheken äh, nach, sich, nach sich ziehen. Ja? Dann würde man halt plötzlich, um jetzt, wenn, wenn jetzt Clusters eingeführt würden, bräuchte man diese ganzen anonymen inneren Klassen nicht, nicht mehr theoretisch. Ja? Und ja. dann hat man halt plötzlich das Problem, wenn man rückwärtskompatibel bleiben will, hat man also einen Wildwuchs an Mechanismen, wo man immer nicht weiß, wann ist jetzt welcher angebracht. Und die Alternative ist, man räumt halt auf und dann geht der ganze alte Code nicht mehr. Ja? Und, und Das, das kann ist man so, sich im Grunde nicht erlauben. Und das kann man sich nicht erlauben. Und da ist eigentlich so ein bisschen, muss man alles neu schreiben. Eigentlich müsste man alles neu schreiben, aber ja, gut. Vielleicht. Das ist ist manchmal auch gar nicht so schlecht. Aber
0: vielleicht ist es dann tatsächlich sinnvoller, jetzt zu sagen, mit Java ist jetzt mal hier Ende, da kommt nichts Neues mehr und also das wäre, glaube ich, mein Ansatz zu sagen, Java, vielleicht noch Closures, noch rein hm. und dann ist aber erstmal Schluss. Und dann? Ja, ja. Na, andere Sprachen pushen. Mit derselben VM. Und vor allen Dingen, ähm, es gibt ja jetzt auch vielleicht demnächst Bytecode Instruktionen. Also andere
1: für... Sprachen auf derselben VM, in, ja, genau. in derselben Plattform, so wie Groovy.
0: Genau, dass halt die die ähm, die JVM weiterentwickelt wird. Also Invoke Dynamic mhm. ist so ein Ding, was vielleicht kommen wird. Das braucht Java überhaupt nicht, aber die dynamischen Sprachen, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten, ob sie es brauchen oder nicht. Aber äh, das wäre die erste Instruktion im Bytecode, die nicht für Java eingebaut wird, wo Java ja, nichts von hat. Und mhm. das ist die Richtung, glaube ich, die funktionieren kann, dass man eben, Java ist wirklich mhm. das Kobol von heute, und jeder kann seinen ganzen alten Scheiß da weiter drauf laufen lassen. und ähm, Aber die, die coolen Typen, die gehen halt irgendwie zu Groovy oder die, Scala oder... Das sieht ja auch so aus, als ob sozusagen anders. die
1: die Java Runtime eigentlich so dass das Herz aus Gold ist. Dass das eigentlich wirklich so der der das Bahnhof Asset. ist, wo sich äh, alle treffen, ja, das Asset der Plattform.
2: Naja, na ja, ich weiß nicht, die nutzbarkeit der Plattform steht und fällt eben auch sehr stark mit den Standardbibliotheken und da sehe ich eben genau das Problem der Evolution einfach, weil man die, nicht, ja. weil man die nicht vernünftig, äh, sagt man, evolieren, äh, <lacht> weiter, weiterentwickeln kann, äh, äh, wenn, man, wenn man halt auf der Sprachebene neue Dinge machen möchte. Mhm, klar. Da, da ist die Schwierigkeit.
0: Das ist richtig. Aber performancemäßig
1: kann er noch so einiges tun. Hier war ähm, bei Cars Radio Express äh, in letzter Zeit schon häufiger mal davon äh, die Rede von LLVM. Ist einer von euch da mit äh, vertraut mit dem Projekt? Ich habe es im Mac Mobile Podcast. Ja, da haben gehört. wir das äh, auch schon erwähnt. Ich hoffe auch da irgendwann noch mal was Ausführlicheres zu machen, aber ich habe bisher noch niemanden gefunden, der jetzt wirklich da gnadenlos im Detail Auskunft geben kann, aber ich, nur so als Randnotiz, LLVM, also LLVM ist ja diese, diese Modulsammlung für Compilerbau, wo alle möglichen Ebenen der code komplett neu angedacht werden, wo man halt eine sehr schnelle VM hat, eben diese Low-Level Virtual Machine und die neueste Version von LLVM, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist, die 2.3, bringt halt auch eine java VM in LLVM. Ah, dieses VM-Kit, ne? Genau, das VM-Kit hat ja. mehrere VMs und eine der VMs ist halt das. Das heißt, da tut sich einfach doch eine ganze Menge, also im Bereich der Implementierung der Java VM, einfach weil natürlich eben die Codebasis so enorm groß ist. Von daher werden wir da, glaube ich, noch so einiges sehen. Na gut, aber jetzt bewegen wir uns so langsam äh, in die äh, Deutung und äh, Wunschwelt. Da will ich jetzt nicht hängen bleiben. Was mich jetzt äh, schon nochmal ein bisschen interessiert, ist ähm, so die, die Server-Seite. Jetzt haben wir ja schon tausendmal erwähnt, dass das ja eigentlich nur die Stärke ist. Jetzt haben wir noch nicht so sehr viel äh, darüber geredet. Äh, insbesondere so jetzt äh, im Web. Also, du hast schon mal diese Servlets angesprochen. Gibt es denn da noch andere? Frameworks und Infrastrukturen, also es gibt ja, also es gibt auf jeden Fall noch welche, aber welche sollte man jetzt sozusagen noch noch erwähnen? Also Tomcat ist mal äh, gefallen, das sind ja alles so ein bekanntere Namen in der Java-Welt, könnt ihr das mal so ein bisschen auseinander rupfen? Äh, was, was setzt man auf, wenn man so eine Server-Infrastruktur hat, also was läuft da?
2: verschiedene Richtungen. Also das eine ist halt äh, was wir was was du halt ansprichst, halt die, die Servlet Servlet Umgebung und da gibt's halt neben Tomcat äh, wie heißt hier Jetty oder so, da gibt es oder auch die ganzen kommerziellen Kommer Resin. Äh, Resin und äh, also das sind halt
1: Servlet
0: Container, da kann man einen Servlet reintun mhm. und der und führt dann das läuft dann Das
1: Servlet in diesem in diesem Container ab und die genau. unterscheiden sich durch unterschiedliche Fe Features und Performance Daten. Ja, oder Features. Sind die ja, alle kompatibel sondern? Ja, ja genau. Erstmal ja. Die, das ist erstmal der naja. Punkt. Okay. Die gehorchen alle
0: der Surflet API-Spezifikation. Also und die ist
1: auch so halbwegs stabil? Ja, die ändert sich nicht mehr, oder doch? Doch, da gibt
0: es immer mal wieder eine neue Version, aber man kann mit 2.3 schon sehr weit kommen und inzwischen ist, glaube ich, bei 2.5 oder so. Da, mhm. Also da tut sich nicht. Nicht so viel, dass, äh, dass man damit Probleme hätte, dass sich so viel getan hat.
1: Aber noch
2: genug, damit sich das auch äh, der ja. Zukunft
1: anpasst. Okay, verstehe. Mhm.
2: So, so läuft das. Ja, und dann gibt es natürlich die ganzen APIs im Enterprise Bereich. AGB haben wir schon mal angesprochen, vielleicht nochmal ein anderer, der weniger bekannt ist, ist das äh, Java Java Messaging, äh, der Java Messaging Bereich, ja, also wenn man, wenn man halt größere Unternehmensanwendungen äh, so, mal man hat irgendwie eine Bank, die haben irgendwie 500 Legacy Anwendungen im Laufe ihrer 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 Existenz gekauft und die sollen irgendwie in einer Infrastruktur zusammengebunden werden, dann ist halt so ein sehr üblicher üblicher Ansatz ist, dass man die mit irgendwelchen Message Bussen zusammen zusammenknotet, ja, also das die die Anwendungen werden mit einem sogenannten Konverter halt mit dem Message-Bus-System verbunden und können dann ihre Informationen über dieses Bus-System untereinander austauschen und in dem bus -System findet dann Routing statt und Konvertierung und darüber kriegt man die halt dazu, miteinander zu sprechen, ohne dass man jetzt von jeder, von jeder Anwendung zu jeder anderen Anwendung irgendwelche Plugins schreiben muss, was halt ein nicht vertretbarer Aufwand wäre. Und da gibt es eben auch nochmal eine ganze Menge an Dingen, die halt jeweils dieses Java-Messaging API implementieren. Also so Klassiker ist es natürlich sowas wie MQ-Series von IBM, sehr bekannt ist, aber da gibt es auch eine ganze Menge weiterer Hersteller, die, die sowas auch implementieren. Das ist jetzt nicht so die Webschiene, das ist halt eher wirklich im Backend von, von, von äh, größeren Unternehmen und da spielt aber Java eben auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil das ein großes Problem ist. Ja, wenn man halt so einen Haufen Legacy-Anwendungen hat, die kriegt man nicht so schnell, die sind nicht so einfach miteinander integriert, ohne, ohne Support-Infrastruktur.
1: Aber diese Enterprise Edition, also was bringt die denn jetzt mit sich im Gegensatz zu dieser Standard Edition? Also Braucht man dann überhaupt noch was dazu? Sind das jetzt hier so extra Gadgets oder kommt man damit irgendwie auch schon klar? Also bei J2EE ist auf jeden Fall Surflet, EJB dabei, JMS, weiß ich gar nicht
0: genau, ob JMS auch dazugehört. Wahrscheinlich. Das
2: hat sich irgendwann mal geändert, das war nicht gleich dabei. Was ist JMS? Das, was ich gerade gesagt habe. Dann gibt es vielleicht,
0: also ich kenne auch nicht die ganze Plattform JMX gibt es vielleicht noch, was dazu gehört. Äh, Management mhm. von Java Containern sozusagen. Also da kann man wie so ein leichter Debugger, also man piekt da rein und lässt sich dann den Status irgendwie, welche Methoden haben wie lange gebraucht und äh, warum äh, ist mein Backend so langsam und das kann man über JMX steuern und auch sagen, so eine Art Fieberthermometer. so ein Fernseher, Ja, so also. ist, genau, Fieberthermometer und aber auch Eingriffsmöglichkeit, um Sachen zu ändern, also äh, Management halt. Genau. Managementkonsole konsole mhm. Kann man dazu, glaube ich sagen. Und da gibt es auch noch eine
2: Debugger-Schnittstelle, aber wir waren jetzt bei J2E, ne? Wir waren ja, bei bei, ich glaube, bestimmte Teile von Java Mail sind auch in EE mit drin. Ähm. Aber im Prinzip ist es
1: so, man kann sich diese Enterprise-Edition runterleihen, ballert die irgendwie auf seinen Server und dann kann man da Surflets reinwerfen und die laufen einfach so. Braucht man da noch, was ist Tomcat? Tomcat ist ein Surflet-Container,
0: aber inzwischen auch noch mehr.
1: Ja, aber braucht man den jetzt noch zusätzlich oder ist der Teil von J2ME? Der ist nicht Teil von J2ME, das
0: ist die Apache Tomcat, ist die Apache-Referenz Implementierung sozusagen eines Surflet-Containers. Aber das EE bringt sowieso das schon mit sich? nee das EE bringt nur die API mit also man programmiert seinen Kram gegen die Surflet-API und mhm. wenn man das, wenn das kompiliert und dann ein Warfell dann hinten rausfällt, dann kann man das in einen beliebigen Surflet-Container reintun und der äh, implementiert dann tatsächlich das, was man
1: vorher sozusagen als Stub angesprochen okay, hat. Okay, also IE bringt nicht selber einen Surflet-Container mit sich, sondern genau. nur die Voraussetzung, einen laufen zu lassen das ist und die
0: Definition der Schnittstellen, die ein äh, Surflet <lacht> oder auch ein EJB-Container, mhm. Das ist, der hatte natürlich noch viel mehr zu tun. Also mhm. JBoss ist zum Beispiel ein ganz beliebter ähm, EJB-2 äh, und 3-Container, soweit mhm. ich mich erinnere. Cool. Mhm. Und EJB-2 und 3, da ist der hauptsächliche Unterschied, äh, was ich so gehört habe, dass es sehr viel einfacher geworden ist, weil EJB-2 wohl doch overengineert war und ähm, kaum... Also nee, das kann man nicht sagen. Es hat sehr viel Verwendung gefunden, aber es äh, war... Mal in der Zeit ein paar Schrauben zu drehen. Genau, ja. man hat es verkleinert. In mhm. EJB3 ist es sehr viel verkleinert. Ich glaube auch Annotations haben da sehr gehol geholfen,
2: dass die gekommen sind. Und genau, richtig. Die sind also sind umgekehrt eigentlich, glaube ich. Die sind eher deswegen gekommen. Ach so, das kann <lacht> natürlich auch... Also Annotations, Annotations
0: heißt, dass du im Source-Code Anmerkungen machen kannst. Also sogar beliebige Anmerkungen, die in den class -Files hinterher noch drin sind. Und dann gibt es halt Konventionen, was für Anmerkungen man da macht. Zum Beispiel bei Hibernate, das ist ein OR-Mapper. Da schreibt man halt rein irgendwie, das hier, diese Methode liefert etwas, was persistent sein soll. Ach. Oder... Oder diese Klasse gehört zu der Tabelle in der Datenbank, die Fu heißt. Und das muss man in seinen Source-Code in Kommentare genau. reinschreiben. Nee, nee, nicht, das sind nicht Kommentare, sondern das ist ähm, die Notation ist add, Keyword und dann Klammer auf oder auch keine Klammer auf, und dann schreibt man da seine, es sind halt. Ja schreibt, in den Source -Code. ja, schreibt Und man. Und das wird das. dann
1: von dem Compiler mit äh, in die Class Files halt reingetan. Und wer liest das dann aus?
0: Zum Beispiel eine Reflection, äh, also Sachen, die Reflection benutzen, man kann es über äh, über Reflection genau. auslesen. Oder halt beim Kompilieren ähm, von dem Framework, was dann mit diesen Klassen was macht, kann das auch schon ausgewertet das werden. Das heißt,
1: das ist so eine Art Metadaten über den eigenen ja. Code. Ja, genau. genau, Aber warum ist das nötig? Ich meine, was, was, was ändert Man das? Man
0: kann darüber, ähm, Konfigurationen
1: beispielsweise
0: machen, die,
2: na gut, Konfiguration ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber, ähm ja Vielleicht mal ein klasse, also das, äh, klassisches modernes Beispiel sind zum Beispiel web -Services, die ja irgendwie in der Enterprise -weit eine gewisse Popularität haben. Und dann kann ich zum Beispiel an meine Klasse reinschreiben, diese Klasse soll eine webservice klasse sein und diese Methode soll eine Methode des web -Services sein, die anderen Methoden aber bitte nicht. Und dann kann ich vielleicht noch sagen, wie die Parameter dann jetzt in diesem ganzen SOAP xml äh, Gesoße äh, dann bitte zu kodieren sind und solche Dinge. ja
1: Aber sind nicht dafür diese Interfaces eigentlich schon gedacht gewesen, dass man sagt, das ist hier irgendwie ein web -Service? und der implementiert das irgendwie richtig?
2: Ja, aber das muss ja dann noch gemappt werden, weil die Zielspezifikation, wie halt Webservices, services äh, wie die Protokolle halt aussehen, die hat ja, da, da hat man ja einen gewissen äh, Mismatch quasi zwischen der Java-Seite und der, der Spezifikationsseite, wie SOAP, XML, Schema und so weiter. Und das muss man halt noch ein bisschen zusammenknoten. Da fehlt einfach da fehlen manchmal noch so ein bisschen Informationen. Dasselbe, was hier das Beispiel, was Dirk gegeben hat, für Datenbanken, ja, wo ich halt sagen möchte, okay, äh, mein String soll aber in der SQL-Datenbank als Varchar 255 dargestellt werden oder mhm. sowas. Ja, also ah, okay, das so war der OR, den er erwähnt hat. Object der, äh, Relation genau. Mapper, okay. Ja, mhm. ja. Solche Metainformationen möchte man halt manchmal hinterlegen. Und das kann dann auch sehr nützlich sein, ja, weil man kann dann ein Tool schreiben, das halt entweder das zur Runtime macht im Idealfall, oder eben wenn halt Code generiert wird, wie bei Webservices, vielleicht auch zur Compile-Time, mhm. das halt einfach den Code analysiert, sich die Annotationen anguckt und dann eben entsprechend entsprechende Dinge tut, damit eben nur die Methoden hinterher im Webservice, die als Webservice-Methoden markiert werden, auch von außen aufrufbar sind und die anderen eben nicht. Oder so, ja. Mhm. Um das mal ganz ganz einfach darzustellen.
1: Ja, okay. Das heißt. Wenn man jetzt irgendwie mit Java loslegen will, hat man auf den meisten Plattformen eigentlich schon alles, was man braucht. So, Man hat irgendwie fast überall mal eben eine Standard Edition im Zugriff und kann Java-Programme damit laufen lassen. Ist der Compiler da schon dabei? Nee, das JDK muss man separat. Man mal, lädt das JDK
0: runter und hat dann JRI und Compiler zusammen. Mhm. Und man hat auch sogar noch einen D-Compiler
1: dabei, wobei der nicht so, also da gibt es bessere. Ja, gut,
2: das, so. damit fängt man ja vielleicht nicht gleich an.
1: Ja, aber wenn man halt eh sozusagen auf die Serverseite geht, dann nimmt man sich dann gleich das EE anstatt das SE und dann hat man irgendwie mehr. In der Regel, ich weiß nicht, ob man, also, weiß nicht. ich versuche mal so ein bisschen nachzuvollziehen, ja. wie man jetzt so äh, sich so seine Umgebung einrichtet, worauf man jetzt als erstes losstürzt.
0: J2EE jemals runtergeladen zu haben, ich glaube, man lädt sich eher das
1: J2SE
0: runter und dann die einzelnen. Äh, die Servlet API halt dazu, wenn man die braucht, oder die ist in der Regel hat man die schon in seiner Idee drin. Also, okay. also
1: <lacht> Na, ich dachte jetzt, weil es auch Edition heißt, dass es dann sozusagen ja. etwas ist, was man so als solches bekommt.
2: Ja, nee, also in der Regel fährt man mit dem, mit dem J2 SDK schon, 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 schon völlig, ist man schon völlig auf der sicheren Seite und braucht dann eben nur gegebenenfalls für sein, für sein Projekt die passenden Libraries noch dazu aus dem J2 EE. Das ist eher so die Art und Weise, in der man verfährt. Beziehungsweise die IDE oder Maven zieht sie einem. Man ja, kümmert genau. sich da, man kümmert sich da eigentlich gar nicht so doll drum.
1: Ja, unser Versuch hier so mal einen Java-Überblick äh, zu geben und um so ein bisschen aus der Praxis zu berichten. Jetzt muss ich schon nochmal fragen, haben wir jetzt irgendwas Wichtiges, äh, was euch noch äh, am Herzen liegt, vergessen? Weil das, was wir so jetzt äh, uns mal notiert hatten, das ist glaube ich alles ganz gut angesprochen worden. Ich habe mir nichts notiert. Ich habe mittlerweile <lacht> den Überblick. ja Cool, ja. das ist gut. Alles geschafft. Mal was Neues. Ähm... Ich weiß nicht. Fällt euch jetzt konkret mal was zu ja. ein? Ansonsten wollte ich nämlich äh, mal fragen hier, äh, Frage geht vor allem an Dirk, denke ich mal. Du bist ja auch ein ganz fleißiger äh, Podcast-Führer und du hast ja sicherlich auch ein paar Java-spezifische Podcasts. Das ist etwas, was ich in jedem Podcast immer vergesse, die Leute mal nach Podcasts zu fragen zu dem jeweiligen Thema. Aber du kannst doch da sicherlich ein paar Tipps geben, oder? Ja, sicher. Also sehr gerne Java Pussy,
0: die Also javaposse.com die erzählen halt so ein bisschen locker, dass einer einer der bei Sun arbeitet, einer der bei ne zwei bei Google und der dritte Genix, die machen irgendwie äh, Genanalyse. Aber darum geht's nicht, sondern es geht halt hauptsächlich um Java, manchmal auch um Bücher zu Java, also alles Mögliche und auch sehr technisch. Also das finde ich gerade ganz gut. dass ja, dass man also das ist der einzige Java-Podcast, den ich tatsächlich höre. Ansonsten höre ich noch andere. Podcasts, die jetzt aber
1: nicht so Java spezifisch sind. Genau. Ah, okay, aber den kannst du auf jeden Fall auch empfehlen. Ja, also Java ist passiv. auf Englisch, schätze ich mal, Ja, ne? genau. Ist Deutscher hast nicht. du nicht entdeckt? Nee, ich habe noch keinen
0: deutschen Java Podcast gefunden. Hm. Deshalb überlege ich auch schon selber einen zu machen, aber mal sehen, ob das was In wird.
1: Podcasting Opportunities. Ja, ansonsten würde ich sagen, können wir die Klappe auch fallen lassen, oder? Ja. Haben wir noch irgendwie was Wichtiges? Dann äh, sage ich erstmal danke äh, an Bogge und an Dirk. Und ähm, ja und euch, denen es hoffentlich äh, gefallen hat und Einblicke gegeben hat, ihr könnt euch auch wieder äh, fleißig beteiligen bei uns im Weblog, Radio ccc.de, wo zu jeder Sendung gerade in der letzten Zeit äh, eine Myriade an Kommentaren äh, aufschlägt. Und äh, ich bitte dann auch immer alle Gäste dann doch nochmal eine Weile reinzuschauen. reinzuschauen und gegebenenfalls ein paar Nachfragen zu machen. Das ist natürlich jetzt hier auch wieder so ein Thema, wo ich schon vorher wusste, dass wir danach... Äh, Abermillionen Hinweise bekommen werden mit ihr hättet aber noch und darüber und warum habt ihr denn das nicht erwähnt und ihr seid ja doof. Und das war alles ganz falsch. Und das war alles ganz falsch. Und ich weiß es viel besser. Das stimmt. Aber äh, bevor wir hier über Java äh, Aspekte weiterreden können, muss man überhaupt erstmal eine Grundlage legen und ich hoffe, das haben wir jetzt hier so halbwegs mitgemacht, einen Überblick zu bekommen über die Java Welt und wie es so ist äh, als Programmierer und welche Schmerzen man so zu erleiden hat und äh, mal gucken, vielleicht gehen wir ja in Zukunft nochmal das eine oder andere spezifischere äh, Java-Thema direkt an, da ist sicherlich so einiges zu holen und äh, die Plattform hat viel zu viel Einfluss an so vielen Stellen, dass man das jetzt äh, wegignorieren könnte oder wollte bei Chaos Radio Express oder an anderen Stellen Ja, und ich sag äh, danke Dirk, danke Bongel, danke fürs Zuhören das war's mit Chaos Radio Express. Wir sagen jetzt alle schönartig Tschüss. 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 Und äh, bis bald zur nächsten Ausgabe vom CRE.